Amigos, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenidos a este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, en este martes, martes 6 de abril de 2021. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 280 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar a través de TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula. Donde quiera que usted se encuentre, muy buenos días y muchas gracias por sintonizar este su programa. Muchas gracias por ser amigo nuestro y por favor pase la voz. Déjele saber a la gente, aquellos particularmente que están viviendo debajo de una piedra, que hay un excelente programa que se llama La Voz del Pueblo con su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Marquito Martínez. Señor. Buenos días. Buenos días, Fernando Sergio. Lo veo Uy. feliz, lo veo fresco. Oh, tranquilo, tranquilo. ¿Se rasuró? Of course, me quité el, mm. me rasuré el bigote, Fernando. Ah, se ve mucho mejor sin bigote, déjeme decirle. ¿eh? Mm, eso me dicen. Déjeme pero, decirle. Pues hay quienes dicen que mejor me eje el bigote. Sí. Pero sí. No, con el bigote se parece a Tarik Asís. <risa> Recuerde usted a Tarik Asís, ¿verdad? <risa> sí, cómo no, no, no. ¿Cómo anda todo? ¿Qué pasó con su pronóstico? Veo un cielo totalmente azul, ah, el astro rey está sonriendo de oreja a oreja. ¿Qué pasó con el famoso nunca se frente frío? Eh, 59 grados como máxima hoy, de 50 a 59, Mas, sin embargo nunca se pronosticó. ¿Qué pasa mañana? 60 grados, eh, tendremos temperaturas eh, en los 60 grados el resto de la semana, Fernando. Entonces es un frente frío moderado. Sí, 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 sí. es algo... Eh, para este tiempo de marzo, de abril, perdón, pues se disfruta, ¿no, Fernando? Uh-huh. Perfecto. Pero, to- pero todo puede ocurrir en el estado todo, colorado. Sí. Absolutamente todo puede ocurrir. Vamos a ir a la primera pausa musical. Al regresar, mis amigos, les presentamos los titulares más importantes del momento y de... Trece minutos después de la hora continuamos con este su programa comunitario a través de la gran cadena. Qué bueno, eh, Marco Martínez, a ver, cuénteme lo que está pasando en México y por favor desarrolle la noticia. Muy bien, ah, por un lado brevemente eh, aumentan las remesas al México lindo y querido de más de tres mil millones de dólares. El ingreso de remesas el más alto en la historia para un mes similar como lo fue marzo y parte de abril. Por otro lado, millonarios mexicanos libran COVID-19, fortunas se incrementaron a un 20%. El impacto económico de la pandemia del COVID-19 en absoluto no afectó a los mexicanos más acaudalados, de acuerdo con la lista de millonarios de la revista Forbes, sus fortunas subieron en promedio 20% en medio de la contingencia sanitaria. Ahora, la lista de 36 empresarios y familias más ricas del mundo la sigue encabezando, eh, Andele, sí, efectivamente, Carlos Slim, con una fortuna valuada a 2021 en 55.930 millones de dólares, un alza de 7.4 respecto del año previo. En el comparativo global, el empresario mexicano ocupa la posición 16, una caída de cuatro lugares respecto de la lista del año 2020. O sea, básicamente los ricos se han hecho más ricos y los pobres se han hecho más pobres. Al igual aquí y allá, Fernando. Lamentable, por cierto. Este tipo de diferencia que cada vez se ahonda aquí en los Estados Unidos particularmente está dando lugar a desequilibrios que podrían eventualmente... eh, 
hacer de este país un país semi-tercermundista. En noticias de carácter nacional, mis queridos amigos, les cuento que el presidente Joe Biden dice que desde el 19 de abril, a nivel nacional, cualquier persona puede vacunarse. Repetimos, desde el 19 de abril de este año, a nivel nacional, cualquier persona, sin importar su edad, puede vacunarse. Recuerde usted que las personas mayores de 16 años hoy por hoy califican para las vacunas, pero la compañía Pfizer, por ejemplo, está trabajando en vacunas para niños, personas de 12 a 15 años con el afán también de protegerlos a ellos. Aquí en Colorado, usted sabe, desde el anterior viernes ya cualquier persona puede vacunarse. Lo único que tiene que hacer es hacer una cita, registrarse y vacunarse. No será algo inmediato, pero bueno, el primer paso es registrarse. Si usted, mi querido amigo, quiere saber dónde están vacunando en su área, por favor llámenos. Nos provee su código postal y con el mayor de los gustos le dejamos saber dónde Dentro de su barrio, de su vecindario, se están vacunando a personas. Y noticias eh, de carácter eh, local. Hoy eh, se conoció que la Liga Mayor del Béisbol está seriamente considerando al estado de Colorado para el Juego de las Estrellas. Recordar a usted, Marco Martínez, este juego le fue retirado a Georgia. ¿Verdad? Sí, Debido sí, a las trogloditas eh, eh, restringivas, eh, medidas que se ato- adoptaron en Georgia para evitar, yo no diría evitar, más bien, discúlpeme, para complicar el voto de la gente y el voto de las minorías, supuestamente con la excusa de promover transparencia, ¿no? Habida cuenta de que todos sabemos en este país que hay muchas personas de la tercera edad, particularmente la raza negra, que prefieren votar por correo. Muchas personas latinas que tienen temor de ir a votar. En vez de implementar, por ejemplo, medidas que faciliten la participación masiva de la gente, como un feriado, para que todos puedan ir a votar, no. En Georgia han tomado medidas para hacer más difícil la votación, siendo que este es un derecho, no un privilegio. Entonces, la Liga Mayor del Béisbol de los Estados Unidos, en... eh, eh, diríamos rechazo a estas medidas, eh, tomó la decisión de retirar el juego de las estrellas de Georgia y aparentemente se van a enfocar en el estado de Colorado, aquí en Coors Field. Eh, También la compañía Coca-Cola está pensando seriamente en eh, retirarse de Georgia y a esto se ha pronunciado el eh, presidente o expresidente del Senado, líder de los demócratas, eh, de los republicanos, perdón, Mitch McConnell. Más adelante le voy a contar lo que el señor McConnell ha dicho. Es interesante ¿no? escuchar las declaraciones del señor McConnell, porque cuando él era presidente del Senado pensaba de una manera. Ahora que ya no es presidente del Senado, piensa de otra manera. Tenemos que ir a la pausa. Después de la pausa le presentaremos el tema del día y más adelante le voy a contar lo que sucedió en Maryland porque lamentablemente, sí, lamentablemente, vuelvo a subrayar, se propició otra balacera.
Bueno, una vez más les saluda cordialmente su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio. Recuerde, estamos al aire a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Por favor, búsquenos en TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula, repito, TuneIn Radio bajo KBNO, todo en mayúscula. 23 minutos después de la hora, hoy... Queremos hacer una pregunta que le hicimos anteriormente. ¿Se va usted a vacunar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso es todo. La pregunta se origina en una triste realidad que se está viviendo aquí en los Estados Unidos de América. Los latinos son los que menos se han vacunado. Aquí en el estado de Colorado lo propio. Hay rumores que apuntan a que el gobierno a nivel estatal estaría próximamente implementando una campaña para tratar de motivar a los latinos a vacunarse. En Texas, por ejemplo, donde hay mucho latino, los números son bajos. En California, lo propio. Y recientemente la Fundación Gates hizo una solicitud a determinados medios de prensa, latinos, hispanos, como este, para que le preguntemos a la gente, sí, si se va a vacunar o no, ¿y por qué? ¿No? Y eso es todo. Vamos a tratar a todas las personas con respeto. Yo sé que si hubiese anonimidad, un un montón de gente participaría, ¿no? Mucha gente participaría y nos dejaría saber el por qué. Como no hay anonimidad, hay gente que tiene temor, reticencia a llamar al programa. Si no quiere entrar al aire, dígalo por favor, fuera del aire y Marco Martínez estará tomando la información. Me voy a vacunar porque creo en la vacuna. Así de simple. No me voy a vacunar porque no creo en la vacuna. No me voy a vacunar por cuestiones de fe. No me voy a vacunar porque quiero esperar un poco más. No me voy a vacunar porque creo que esto del coronavirus es una crisis inventada. Todas esas respuestas son valederas, mis queridos amigos. Claro, eh, no solamente nos vamos a enfocar a hablar de eso. Lógicamente tengo muchas cosas que compartirle el día de hoy. Y usted eh, puede ciertamente comentar acerca de otras cosas si quiere. O a la vez llamar al programa para pedir ayuda, no hay problema. Usted sabe que esa es nuestra primera misión, ayudar a nuestra comunidad. Segunda misión, informar a nuestra comunidad. Tercera misión, entretener a nuestra comunidad. Sí, le vamos a dejar saber cuáles son las películas más taquilleras en este momento. Y desde ya le digo que Godzilla vs. King Kong o King Kong vs. Godzilla sigue siendo la número uno. Es interesante, algunas personas que vieron la película no saben quién ganó. Dicen que fue un empate estadístico. Otros dicen que Godzilla ganó. Bueno, Godzilla, lógicamente, se supone es más poderoso porque tiene energía nuclear. Pero, en fin, esa es la pregunta del día, mis queridos amigos. Nosotros queremos escuchar lo que ustedes tienen que decir, porque, vuelvo a repetir, hay preocupación. Hay bastante preocupación porque se viene una nueva cepa del coronavirus, la B117. Esta cepa que me parece se originó en Brasil es sumamente infecciosa, es bastante agresiva. 
avance en el cuerpo eh, de forma fugaz, rápida, ¿no? Y dificulta las posibilidades de sobrevivir, porque en cuestión de días lo manda al hospital. Y ese es el problema, ¿no? Que por ahí usted se siente bien un lunes. Para el martes eh, se siente un poquito enfermo. El miércoles ya no puede respirar, tiene que ir al hospital. El jueves lo tienen que entubar. Y diez días después, lamentablemente, usted parte, espero yo, a mejor vida. Y además es sumamente contagiosa. O sea, si usted se enferma, la posibilidad de que contagie a sus hijos es grande. O viceversa, ¿no? Si sus hijos se enferman, la posibilidad de que lo contagien a usted son bastante altas. De eso estamos hablando, mis queridos amigos. De una nueva cepa sumamente peligrosa. Entonces aquí, como le dije hace un tiempo atrás, hay una especie de batalla. Batalla entre la nueva cepa y el ritmo de infección que tiene esta. Y eh, la famosa teoría de la vacunación, o más bien diré la inmunidad de rebaño. Entonces, claro, mientras más gente se vacune, mejor. Porque así vamos a poder limitar los efectos de esta cepa. Ahora, el vacunarse se ha hecho muy fácil. Pero, mucha gente no quiere vacunarse. Muchos latinos, por negligencia, por miedo, por cuestiones religiosas, por una desconfianza histórica que han tenido siempre dentro de la familia en contra de las vacunas. En fin, hay múltiples motivos y múltiples razones. Reitero, si esto fuese, caray, anónimo, estoy seguro que recibiríamos muchas respuestas. Pero por eso, yo le quiero pedir que participe y nos diga, no, no estoy hablando de las personas que ya se vacunaron. No, usted quien ahora puede vacunarse. ¿Se va a vacunar? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Eso es todo. Absolutamente todo. Porque a nivel global, este también se va a convertir en un problema serio. Porque los países pobres, mis queridos amigos, no están teniendo el acceso a la vacuna como los países ricos. Más adelante le voy a compartir una interesante estadística que nos da a pensar. Pero esto de la vacuna nos afecta directamente. Sí, afecta nuestra vida, la vida del vecino y la vida de nuestros familiares. No es broma. No es broma. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez. Llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Bienvenido. Hola, Fernando. Habla Melvis. ¿Cómo estás, hombre? Bienvenido. Bien, bien gracias. Mira, este, luego, luego, este, ¿qué pasa cuando a alguien lo mandan con el fiscal por una... Con un ticket de tráfico. Tickets de tráfico no son muy complicados, ¿no? Este, a ver, lo primero que se hace es cuando tú vas a tu corte, eh, hay varios fiscales ahí, eh, aproximadamente 10 o 12, creo, generalmente en Denver, van llamando a la gente, digamos, Fernando, Sergio, entonces yo voy a la, a la mesa número 3, donde se encuentra un fiscal, hablo con él, él me dice, eh, estos son los cargos que pesan contra ti, a la ciudad te ofrece el siguiente arreglo. Y si pero, tú... Lo, eso, eso está un poquito más complicado porque lo que pasó es que la persona esta, ella dice que le pegó a alguien, pero la otra persona que, que ahí se fue, entonces ella se fue también. Entonces más tarde llegó la policía 
le dieron corte, fue a la corte, cuando fue a la corte le dijeron de que su corte había sido movida con el fiscal, ahora tiene que ir con el fiscal. Y eso es exactamente lo que va a pasar, seguramente los cargos contra ella es abandono de la escena de un accidente, ¿verdad? ¿Necesita abogado o no? ¿Y ¿Dónde es que va a suceder esto? En Arapajo. Ah, sí, te rogaría por favor que hable con la abogada Iliana Carmenate. Por favor, el número de Iliana Carmenate es el 303-758-8300. Repito, 303-758-8300. Iliana Carmenate, abogada penalista, abogada experta en temas penales, criminales, 303-758-8300. Eh, el ser acusado de haber abandonado la escena de un accidente es algo serio, más aún allá en el condado de Arapajo. Eh, Marquito Martínez, eh, más llamadas me dice usted, perfecto, y luego quiero que usted eh, le diga a la gente simplemente por qué se hizo vacunar. Más llamadas, ¿con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Mr. Hernando, con Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Juan? Bienvenido al programa. Órale, no, gracias. Dando una preguntota. Sí, señor. Eh, eh, antes que se me venza la licencia, eh, la sacamos con el con el ITIN. ¿Qué necesito para para renovarla o renovar la licencia? Este, Ajá. vas a tener que hacer una cita. Hay un lugar que renueva licencias. Está en la 4 y la Sable. La 4 y, y la Sable, allá en Aurora, muy cerca de la 225 oh. y la Alameda. Muy cerquita, Perfecto. ¿no? Entonces, ahí ahí okay. tienes que hacer una cita para renovar tu licencia. Puedes también hacerla por teléfono, puedes hacerla en el internet, etcétera, pero es ahí donde te renuevan pero, la licencia. ¿Pero especialmente para los que tenemos Haití? Sí, para los que tienen la licencia marcada. Ese es un lugar específico para renovar las licencias de personas que tienen la licencia marcada. Ya está. Que te vaya. Buen día. Buen día, mi querido amigo. Buen día. Este, continuamos con más llamadas. Marquito Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. ¿Qué tal, Fernando? Con Ricardo. ¿Cómo estás, Ricardo? Bien, bien, Fernando. Eh, quisiera, mire, yo vivo en el... Quisiera saberle un número de, de teléfono porque no consigo una cita para mi vacuna. Uh-huh. Yo tengo 50 años y tengo, pues, una condición de salud. Ajá. No he podido, ya tengo semanas buscando una cita y en todos lados está full. En todos lados está full, ¿eh? este, sí. ¿cuán full? A ver, te, te, te dan bueno, la esperanza pues no de. Hay citas en, en todo el mes. En todo el mes. De marzo, wow. no, de, perdón, de abril no hay, no hay cita. A ver, te voy a pasar este número telefónico. A ver, aquí generalmente no es así. Aquí, anótalo: 303-458-5302. Repito: 303-458. 5302. Muchísimas gracias. Que te vaya bien, te deseo todo, 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 absolutamente todo lo mejor. Más llamadas, Marquito Martínez, buenos días. ¿Con quién hablamos? Sí, bueno, habla José. ¿Cómo estás? Bienvenido al programa, mi querido José. Qué bueno, qué bueno. No, nada más hay que opinar para hacer lo de la vacuna. Adelante. Dicen por ahí que es la ser la marca de la bestia, ¿verdad? Sí, 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 dicen algunos que es la marca de la bestia, sí. Eh, por eso van a empe- empezar a pedir el, el, el pasaporte donde quiera que vaya. Sí, sí, eh, aunque claro, eh, te, más adelante te voy a contar eh, que eso del pasaporte no se va a enforzar a nivel eh, nacional porque el gobierno federal no tiene esa autoridad. Ah, oh. 
¿Tú te vacunaste? ¿Te vas a vacunar? No, estoy planeando vacunarme, pero además adelante, un tiempecillo más. Me voy a mirar primero a ver a, a ver qué pasa, a ver eh, cómo reacciona la cosa, pero eh, eh, pues hay mucha gente ya, ya uh, cortita, o sea, ya está muy ocupado, uh -huh. como quiera ahorita, pero sí, sí estoy planeando vacunarme más adelantillo, yo creo. Porque qué bien. De todos modos, eh, se va a necesitar, o sea, no va a haber otra. Sí, además, no, lo, lo, lo que pasa es que te vas a proteger. Eh, es la única forma, francamente, de poder superar esta desgracia, ¿no? Es la única manera. La única manera de que la economía vuelva a engranar, la única manera de que podamos volver a vivir nuestra vida de manera normal. Lógicamente, esta experiencia nos va a cambiar mucho. Hay mucha gente que está convencida de que, de que bueno, su vida va a ser distinta. Eh, los negocios van a funcionar de diferente manera. Muchas eh, empresas ya van a emplear a personas que trabajen desde su casa. En fin, ¿no? Entonces, uh, eh, 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 va, va a haber indudablemente un cambio dentro de la sociedad. Pero sea cual fuera el cambio, si tú quieres empezar a vivir normal, ¿no? Y poder viajar y ver a tu familia, o irte de vacaciones con tu familia, o que tus niños vayan a la escuela, o ir al cine un día sin ningún temor, etcétera, vas a tener que vacunarte. Digo yo, es, es lo mejor para protegerte a ti mismo. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Sí, sí, yo creo que va a ser el único modo de, de, de regresar otra vez un poco a, lo, a la normalidad, bueno, uh -huh. entre comillas. Normalidad. Entre comillas, tú lo has dicho, va a ser una diferente normalidad, pero normalidad al fin. Sí, sí. Oye, Fernando, una pregunta rápida, vamos a entrar en el, en el, en el tema de la política, este, que la, la reforma migratoria, ¿qué pasó? Ya quedó atorada ahí, como siempre, en el Congreso, ¿qué? En este momento cualquier tipo de reforma está atorada por la crisis en la frontera. ¿no? La crisis de la frontera ha creado una situación que, bueno, eh, ha obligado a muchos republicanos a decir no voy a debatir el tema hasta que se resuelva la crisis en la frontera. Si Joe Biden no puede resolver la crisis en la frontera, ¿cómo voy a confiar en que él vaya a implementar una reforma migratoria? Ese es el argumento, ¿no? Entonces eh, está, está estancado. Y yo creo que va a estar estancado por el resto del año. Soy totalmente honesto contigo. Y el próximo año tal vez ya se empiece especialmente. Esto de la frontera es clave. Es fundamental. Entonces, si el gobierno del presidente Biden logra mitigar la situación de la frontera y poner orden y trabajar con México y con los países centroamericanos, etcétera, y demuestra que tiene esa capacidad, entonces creo yo que sí, que se van a empezar a explorar Eh, reformas migratorias, pero de lo contrario la gente estadounidense asume de que el problema va a continuar entonces dicen, ¿para qué voy a implementar una reforma ahora si de aquí a 10 años vamos a estar hablando de otra reforma? y de otra reforma, ¿no? es, es, es una como dicen, no es un paradigma que, que, que no tiene, eh, no, no puede ni va a tener éxito ahí yo entiendo el hecho de que muchas personas están afuera En Honduras, en México, Guatemala, Nicaragua, en fin, quieren venir para acá, ¿no? Es, es una mejor oportunidad para ellos, un futuro mejor, pero esa no puede ser la solución al problema. Y Estados Unidos tiene como cuatro mil millones de dólares listos para ser invertidos en Centroamérica, ¿no? Pero hay que asegurarse de que estos gobiernos también establezcan algún tipo de método para poder eh, dar lugar a la prosperidad de su gente, su, de, de, de su pueblo. Fíjate, ¿Cuánta gente viene a este país ilegalmente desde Canadá? Casi nada. Casi nada. 
¿Por qué? Porque Canadá es un país rico. Su gente está feliz. No quiere venir acá. ¿Para qué? Si tienen un buen trabajo, tienen un buen sistema de salud, tienen oportunidad, en fin. Entonces, claro. eh, se han hecho muchos estudios acerca de lo que se puede hacer en estos países. Y es la verdad, si Estados Unidos ignora el problema, vamos a seguir enfrentando lo mismo una y otra vez. Lo que se tiene que hacer es empezar a enfocarse en ayudar a los países necesitados para que pongan las cosas en orden. Para eso necesitas, indudablemente, buenos socios allá, ¿verdad? Entonces, uh-huh. no, no va a ser fácil... Pero aquí lo que más le preocupa a la gente, lo que más le preocupa al pueblo americano, es la frontera. Y los republicanos que están en contra de cualquier tipo de reforma migratoria están repitiendo esto una y otra vez. La frontera y la desastrosa situación que reina en ella es un ejemplo de la ineptitud de este gobierno, de Joe Biden, de poder manejar el tema migratorio. Imposible confiarle una reforma si no puede solucionar este problema. Y por eso se está trabajando para mitigarlo y controlarlo. Mientras tanto, la reforma migratoria a la congeladora. Marco Martínez, a ver, dígame, ¿por qué qué usted se vacunó? Ah, No sé si conoce alguna persona que no quiere vacunarse. Yo conozco algunas eh, y y le voy a decir, eh, principalmente es eh, una actitud de desidia. Y fuera de desidia, eh, argumentos totalmente falaces eh, y no quieren escuchar. ¿no? Cuando uno les, les empieza a argumentar y, y, y tratar de explicarles ¿no? que no es eh, la marca de la bestia, eh, que, no es, eh, que no contiene un microchip, eh, que no forma parte de ninguna conspiración, eh, no quieren escuchar. Acabamos de escuchar a nuestro amigo y lo digo con respeto, esperar a que... Sí, tengo pensado, aquella cita, pero, dice él, aquella cita. Sí, pero él lo dijo de otra manera, no, vamos a ver qué pasa, pasa qué, esa es, es la pregunta y así muchos me, me lo han comentado, hay otra persona que dijo, eh, pues ya para qué hombre, a mí ya me pegó el COVID, no hay necesidad de vacunarme, puede volver o tengo suficientes anticuerpos, ¿por qué tomé la decisión de vacunarme? Sencillamente porque quiero seguir con vida, eh, proteger a mi entorno, En todo aspecto, la familia, eh, las personas más cercanas a un servidor, mi trabajo aquí en la radio, Fernando Sergio, y por eso, sencillamente, Fernando Sergio. Yo, modestamente hablando, no la pensé dos veces, inmediatamente, en cuanto eh, salió esto de la vacuna, yo dije, sí, usted recordará, ¿no? Estoy dispuesto a vacunarme, si es preciso, en este momento, y bueno, se logró la cita y lo demás es historia, Fernando Sergio. Por eso, y seguir protegiéndome, no, no... No porque me vacuné ya, andar sin el, el cubrebocas, donde me dirija, o eh, mantener el, la sana dist- el distanciamiento, lo sigo practicando, la higiene con las manos, etcétera, Fran Sergio. Cuidarme hasta lo máximo. María Quintana dice, no tengan miedo, no pasa nada, no, Dios no pasa está nada, con no. nosotros. David dice, los coloradenses... Deberían vacunarse y esto del pasaporte, bueno, ¿qué pasa con los que vienen de afuera? ¿No? Una pregunta uh-huh. interesante. Eh, nuestro amigo Isa dice, yo por mi parte no me voy a poner esa vacuna ni amarrada, pero respeto la opinión y el pensar de cada quien. No da sus razones. No, no da sus razones. Bueno, que están en su derecho, ¿no? Uh-huh. Está en su derecho. Pero a mí me gustaría escuchar el por qué no quieren vacunarse. 
está en su derecho indudablemente, pero bueno, ahí está, por lo menos una persona que dice que no se pone la vacuna ni amarrada, dice, ni amarrada. Más llamadas, Marquito Martínez, buenos días para todos, ¿qué tal, con quién hablamos? Buenos días. Hola, buenos días. Disculpe, es que lo que pasa es que he estado intentando poner cita para vacunación y no encuentro, y ahorita acaban de dar un número donde se pudiera encontrar una cita, pero no lo alcancé a, a anotar, si me lo pudieran proporcionar. ¿Con, con quién o quiénes uh, has estado eh, buscando una cita? En línea. En, en línea. En línea. Eh, ¿Has visitado algún King Super cerca de tu vivienda, un, una tienda Safeway? Fíjese que no, fíjese que eso no lo he hecho. Ahí tienen. Ahí tienen vacunas y tienen citas eh, y, y son mucho más rápidas. Pero te paso el número por si acaso. 303-458-5302. Repito, 303-458-5302. Una vez más, 303-458-5302. Muchas gracias. Continuamos con más llamadas telefónicas. Les vuelvo a repetir, mis queridos amigos, las tiendas Safeway, las tiendas King Supers, las tiendas Walmart, las tiendas Sam, la farmacia Walgreens, la farmacia CBS, todas estas están vacunando, ¿no? Por eso le decía, si usted me pasa su código postal, le puedo decir dónde exactamente tienen vacunas. Ahora por ahí sí tiene que esperar dos semanas, pero ese no es un problema, ¿no? Ya tendría su lugar seguro. Vamos con llamadas telefónicas. Marco Martínez, más llamadas telefónicas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Hola, buenos días. Mi nombre es Carlos. Hola, Carlos. Para opinar opinar sobre las vacunas. Sí, señor. Estamos en tiempos difíciles, yo creo, y y la ciencia ha avanzado mucho, lo que es el también lo que es el Facebook y todo eso, mucha mala información sobre sobre lo que está pasando con las vacunas, que dicen que es la marca del diablo, que van a inyectar chips, que te vas a volver zombie. Yo al principio lo tomé como una... a broma, o sea, todo eso que se decía, en eso, pero veo gente que, que, que sí se la cree, o sea, que, que que dice que sí que sí tiene la marca del diablo, que sí tiene un chip, uh, eh, muchas cosas que se dicen acerca de eso, entonces es más bien los tiempos difíciles, la mala información, hay mucha gente que usa la tecnología de mala manera, entonces empieza a publicar cosas falsas y cosas así, pero es, es simplemente sentido común también de cada persona, o sea, cada quien está en su derecho de hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero yo siempre, yo siento que es sentido común nada más de, uh-huh. de vacunarse o no vacunarse. Yo yo me vacuné hace una semana y, y me siento bien, o sea, estoy bien, me siento bien y, y no pasa nada. Yo creo que desde chicos, desde que nacemos nos vacunamos, o sea, nos vacunan. Sí. Entonces no veo no veo la razón por qué no vacunarse. Entonces eh, entre más rápido se vacune la gente más rápido vamos a salir de esto. Uh, en el trabajo estamos varios que ya estamos vacunados. Entonces ya algunos van por la segunda dosis. Entonces ya en el trabajo es una oficina y ya vamos a poder uh, sin usar más máscaras. O sea vamos a estar trabajando a gusto ya sin usar máscara porque todos en la oficina ya estamos vacunados. Entonces no, no entiendo a esa gente que dice que no se va a vacunar, pero como digo, yo respeto a cada quien, cada quien es libre claro. de hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero sí. es, es prácticamente sentido común, es, es sentido común nada más. Y, y, y eso es importante, ¿no? Respetar la decisión de la gente, aquí reitero, vamos a tratar de persuadirlo cuanto podamos a que se vacune, pero la decisión es suya. 
la decisión es suya. No, no estamos para condenar a nadie, pero ciertamente para ayudarlo a entender ciertas cosas que por ahí usted no comprende. ¿No? Por ejemplo, ¿será la vacuna la marca de la bestia? Llámenos por teléfono. Hablemos del tema. Más llamadas, Marquito Martínez. Se nos fueron por ahí. Vamos con más. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenos días. Buenos días, uh, uh, Fernando. Te ha de saludar, Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Uh, Bienvenido. Bien, bien, gracias. Sabes que comentando un poco sobre lo de la vacuna, yo creo que el grueso de la, de la población hispana nos dedicamos a, a trabajar, no sé, en servicios, en construcción, en la agricultura y todo eso. Entonces, en realidad nosotros no tenemos un salario fijo en que en que se nos vea remunerado si perdemos un día o no, si nos sentimos mal. Yo creo que el gobierno ahí está fallando un poquito, en lugar de decir, este es la población hispana la que no se está vacunando. Yo creo que deberían de hacer, no sé, algún tipo de programas enfocado en, en, el, en la forma de que nosotros nos dedicamos, ¿no? Hablo a lo mejor de la, de la comunidad indocumentada y, por ejemplo, si yo falto un día, pues me golpea mucho económicamente. Por supuesto. Entonces yo, en realidad, yo prefiero ir a trabajar y llevar eh, eh, o solventar bien mis gastos y esperarme, darle un poco más tiempo a la, a la vacuna. Yo sí me voy a vacunar, he andado buscando mi, mi vacuna, no he encontrado igual que la otra persona, no hay vacunas, me dicen que no hay, no hay citas, pero yo estoy esperando que la vacuna me toque, no sé, un viernes, un sábado. Sí. Para no, para que el golpe no sea tan claro, largo. Para no creo, perjudicar. Para no. Sí, sí, sí. Y, y, y van a tratar, sí, van a tratar de implementar una serie de programas. Están hablando de eh, también eh, promover sitios de vacunación solo para latinos, para hispanos, en fin. Claro, la gente del campo, por ejemplo, llevar vacunas al, al campo, uh-huh. donde ahí mismo se les En el lugar estar, de trabajo. No sé, eh, sí, inoculando y todo, para que no pierdan el, el, el trabajo. Sí. O sea, hacer, hacer clínicas especializadas nada más para gente que en realidad no no nos podemos tomar el día, no trabajamos desde casa, ni trabajamos en una computadora, ni ni el empleador es tan buena onda que nos dice, ustedes pierdan el día, yo se los voy a pagar, en realidad no. Sí, 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 muy interesante tu punto, Daniela, muy interesante, Eh, eso es algo que voy a anotar acá, es interesante Marquito Martínez, Eh, trabajadores que no pueden, ¿no? Muy bien, reciba al oyente, por favor, Marquito. Bueno, sí, ya le escuchamos en la voz del pueblo, adelante. ¿Cómo están, Fernando? ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido. Oye, Fernando, eh, lo que dijiste de Trump en el gobierno anterior perfectamente bien. Ahora le estás tirando a este Biner porque quiere hacer una reforma migratoria a nivel pues nacional. No, 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 no le estoy tirando para nada. Te estoy diciendo que en el Congreso no hay voluntad de hablar del tema hasta que la cuestión en la frontera se resuelva, ¿no? Como tú sabes, en la frontera creo que tienen a 17.000 jóvenes ahí esperando su oportunidad para solicitar asilo. Entonces, cada vez van llegando más jóvenes, hay menos sitio, menos espacio, y muchos republicanos, no eh, honestos, porque no estamos hablando de aquellos que siempre se opusieron a la reforma, pero algunos republicanos honestos dicen, pues no, 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 no puedo votar por algo así si ni siquiera podemos cuidar la frontera. Pues vamos a ver qué pasa en el futuro, ¿no? Pero este señor lo que está haciendo es una cosa, para mí, lógica, porque como tú sabes que hace 40 años desde que Reagan aprobó 
la ley Simpson Rodino uh -huh. hace 40 años, fíjate que no se hace nada y cada cada ese presidente hace 40 años que sí, que sí, que sí y nunca hicieron nada. Sí, 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 en eso estoy de acuerdo contigo. Yo yo quiero una reforma migratoria y le deseo todo lo mejor al presidente Joe Biden, pero el tema de la frontera se ha convertido en un impedimento en este momento para Ni siquiera aprobar la reforma migratoria, simplemente debatir el tema. Tenemos que ir a la pausa, mis queridos amigos, luego estaremos continuando con más. Después de la pausa le voy a contar una interesante estadística asociada con la vacuna y la disposición de la vacuna entre los países del primer mundo y los países... Eh, con economías emergentes, entre ellos obviamente los países de Latinoamérica. La buena música se escucha mejor en este programa comunitario La Voz del Pueblo, noticia de última hora. Esto va a agradar a mucho, a mucho fanático. La última ocasión que Denver fue huésped de los, uh, lo que llaman de All-Star Game, en lo que se refiere al béisbol, fue en el año 1998. Pues bien, Hace 50 segundos se anunció oficialmente los Rockies de Colorado van a ser huéspedes de el juego de las Grandes Ligas, lo que llaman The All-Star Game. Será en el mes de julio del 13, 13 de julio, 13 del presente año. Buena hora para los fanáticos de del béisbol, el juego de las estrellas, será un gran evento deportivo para los que son fanáticos de el béisbol, lo digo, lo repito de nuevo, oficialmente Denver, Colorado, el estado de los Rockies, los Rockies de Colorado serán quien reciba el juego de las estrellas en el béisbol el julio 13. Más informes durante el transcurso de este su programa comunitario La Voz del Pueblo. Y esto, claro, es una noticia buenísima en lo que se refiere a turismo y derroche económico. No se diga de Queridos, mis queridos amigos, a la segunda hora de este su programa La Voz del Pueblo, les saluda como ya es costumbre su amigo y servidor de siempre, Fernando Sergio, a través de la 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el Internet. Usted, mi querido amigo, nos puede escuchar visitando TuneIn Radio, buscándonos bajo KBNO, todo en mayúscula, KBNO. Cinco minutos después de la hora, nuestro número telefónico a marcar es el 720-523-0000, 720-523-0000, repito, 720-523-0000. Hoy, el tema del día se refiere a la vacuna. Queremos saber si usted se va a vacunar o no. ¿Y por qué? Nada más. Sí, no, ¿por qué? No estamos aquí para hostigarlo, no estamos aquí para acorralarlo, estamos aquí para conversar, para charlar, porque este es un tema íntimo. No, respetamos su decisión y ciertamente respetamos su fe. Otra noticia buena que compartimos hoy. Sí, Denver, Colorado. El Coors Field se convertirá, y esto ya es oficial, en la sede del Juego de las Estrellas. Esto se viene el 13 de julio. La cadena Fox 31 estará transmitiendo el partido. La última vez que el Juego de las Estrellas del Béisbol 
se realizó en Denver fue en 1998. Esto gracias, mis queridos amigos, a que Georgia implementó leyes muy restrictivas que hacen del votar en elecciones muy difícil y que ha causado la protesta general del pueblo. ¿Por qué? Porque el votar debería ser fácil. Porque el votar es un derecho supremo y fundamental en cualquier democracia. Porque si es necesario, se debería, sinceramente, mis queridos amigos, declarar el día de votación feriado nacional para que todo el mundo pueda ir a votar. Para que todos participen. Que se pueda votar por correo, que se pueda votar anticipadamente, que existan ánforas para de depositar votos tempraneros. ¿No? Todo en el marco de la ley. Y que, si es necesario, se implementen durísimos castigos a aquellas personas que votan sin derecho o aquellas eh, personas, individuos, organizaciones que promueven cualquier actividad fraudulenta. Desde ya una persona inmigrante que vota en una elección y asume la identidad de un ciudadano, literalmente pierde, mis amigos, la oportunidad de cambiar su estatus migratorio para siempre. Entonces, si usted no tiene documentos o si usted no es ciudadano, por favor, nunca vote. Nunca. Nunca lo haga. También quería contarles algo que les anticipé. Interesantes estadísticas que fueron publicadas por el Fondo Monetario Internacional asociadas con el proceso de recuperación económica del mundo. Los países pudientes y poderosos como Estados Unidos van camino, dice, a tener un crecimiento del 6% en este año. Estados Unidos recientemente publicó un reporte de trabajos fantástico. ¿no? La gente está regresando al trabajo y eso es bueno. Sin embargo, aquí hay un problema. El problema está asociado con los países pobres, los países emergentes, los países que no tienen tanto dinero como Estados Unidos, Alemania, Francia, etc. Y esta es una interesante estadística. Los países del primer mundo tienen o reúnen el 16% de la población mundial y tienen o controlan el 50% de las vacunas. En Sudamérica, en Latinoamérica en general, en África y en otros lugares no hay vacunas. Considerando que este es un problema global, esa estadística, ese dato nos da a pensar. Y deja bien en claro que mientras algunos países tendrán una recuperación económica fantástica, otros van a tener serios problemas. Salvo, mis amigos, que se haga algo al respecto. ¿No? Y ahí tiene que entrar, creo yo, Estados Unidos como líder, como país líder. En cuestión de minutos les voy a contar dos noticias asociadas con Texas. Una tiene que ver con el pasaporte, el pasaporte de la vacunación. Otra con una masacre que se suscitó dentro de una familia y que provocó la muerte de todos los miembros de esa familia. Un, una noticia que fuera de ser triste es también en cierta medida macabra. Vamos con llamadas telefónicas, Marquito Martínez, llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Pablo. ¿Cómo estás, Pablito? Bienvenido. Bienvenido, benvenuti, benvenuti. Benvenuti, mi querido Fernando. Soleándote 10 días allá en, 
en, en Hawái, olvidándote de la vida y del mundo. ¡Qué felicidad! Es que qué felic muy interesante los hawaianos cómo toman las medidas de la pandemia. Sí. Para poder ir allá necesitas tomarte una prueba de COVID por lo menos con eh, 72 horas. De y anticipación. Eh, ellos a la hora de llegar hay militares que te toman la temperatura. Mm. Entonces eh, hay muchos controles eh, para rentar un coche igual tienes que mostrar tu que no tienes COVID, ¿no? Una uh -huh. prueba que de hecho la sacas aquí en en, bueno, en el lugar donde vayas a viajar, ¿Sí? pero eh, mantienen la restricción en los lugares, no tienen no pueden entrar, no tienen eh, cupo completo los restaurantes. ¿Y qué tal las playas? Tienen siempre la distancia preciosa, Fernando, es la primera vez que voy y oh, la sí. es, que es, 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 es un lugar precioso, es un lugar maravilloso yo, yo le he contado a la gente y a veces la gente no me cree, ¿no? y les digo no es una es la máxima expresión de la madre naturaleza, no hay que dar gracias sí, a Dios por sí, semejante sí. creación pero en las playas también existe esto del distanciamiento social Fíjate que en las playas existe más bien por las personas no porque alguien haya, no había, nadie haya establecido ahí los este, los estándares de distancia, pero normalmente cada familia se ubica eh, separada de, de los demás. Y yo estuve en Magui y la verdad es de que la experiencia, por ejemplo, de ver los árboles con flores uh -huh. y el olor a la isla, o sea, el olor, Stacy me decía, ¿sabes qué? Es que huele a flores. Yo no lo creía y bueno, pues sí, la mañana que me paraba yo a hacer ejercicio se desprende de manera natural eh, olores increíbles porque pues, hay muchas flores, ¿no? Uh -huh. Es un lugar muy con mucha vegetación, el clima pues obviamente es un clima muy privilegiado, en, probablemente a esta época del año que fuimos, pero y probablemente sea así todo el año, yo desconozco, pero realmente eh, sí es un lugar que hay que visitar sí. y sobre todo es un privilegio pues que sea forma parte de este, de este hermoso país, ¿no? Es cierto, hay que visitar eh, por lo menos una vez en tu vida Hawái. <ríe> algo que me, me llamó bonito. la atención, Fernando, es también la gente, los, la, los nativos son los que desde que uno llega al aeropuerto uh, y todos los servicios están al frente. No ves así, uh, digamos, güeros que están recibiéndote este, en la parte de, de sí. el chequeo del tema que te comenté, ¿no? Es más bien... ¿Cuánto, cuánto eh, tiempo...? ¿Cuánto tiempo te quedaste en Honolulu? No, no fui a Honolulu. O sea, tu vuelo, tu vuelo fue directo a Maui, fue directo a Maui. Directo a Maui. Ah, ya. Yeah. Sí, de, de, de Los Ángeles a Maui. A Maui. Y es un vuelo bastante largo, sí. bastante largo, porque sí son muchas horas, pero y es pesado, pero realmente, nuevamente te comento, es algo, es un lugar precioso y se, sin duda uno de los lugares más hermosos de la tierra, sin duda. Sin duda. Ahora tú, tú ya, entonces ya sabes lo que significa Mahalo, ¿verdad? Mahalo. Mahalo. <ríe> sí. Claro, claro, claro. claro sí, ¿no? Yo te cuento rápidamente una. Yo estuve allá en, en Hawái hace tiempo atrás e hice un tour en un submarino, ¿no? Y una muchacha hawaiana eh, se puso a hablar inglés y a explicarnos lo que estaba pasando y te juro nadie le entendía nada. Entonces, era una broma y todos decían, lo único que entiendo es Mahalo. Decían, <risa> fuera de eso no entiendo nada más. No, es, eh. es cierto, la verdad es que eh, los volcanes, este, la, las cascadas, Fernando, mucha gente eh, asociando. 
es un ambiente muy muy especial, sin duda, el que se respira en la isla y muy recomendable. Hombre, me alegro muchísimo que te hayas tomado esa vacación y en lo que respecta a la vacuna, tú ya te has vacunado, te vas a volver a vacunar. ¿Conoces a alguien que no quiera vacunarse, Pablo? Eh, fíjate que conozco en México, pero aquí no, y la verdad es que mucha gente desde siempre lo ha tenido como que a las a las vacunas cierto temor, ¿no? O uh -huh. sea, como que hay, hay gente que particularmente no confía en las vacunas, pero sí. este la verdad es de que y sobre todo porque es una vacuna, pues digamos que en tiempo récord eh, la, la hicieron, ¿no? Sí. Entonces mucha gente no quiere ser conejillo de indias, pero la realidad es de que en estos momentos yo puedo decir que sin duda es la mejor opción que tenemos los seres humanos para poder combatir este terrible mal que está eh, enfrentando todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si queremos regresar realmente a estándares donde podamos ir a los cines, poder ir a los restaurantes, y, eh, y poder estar de una manera más tranquila, yo creo que todos tenemos la obligación de poner un granito de arena para poder regresar a lo que todos extrañamos. Así es, mi querido amigo, bienvenido de regreso, y, y francamente, pues... Eh, Eh, me alegro muchísimo de que hayas podido visitar ese, ese estado. Eh, las veces que yo puedo siempre lo, lo promuevo como un lugar precioso, particularmente duda, en el marco de la duda. madre naturaleza. ¿no? Eh, de eso se trata, no de edificios, sino de la madre naturaleza. Gracias, sí, mi querido amigo. Un abrazo. Fernando, un abrazo, Pablito. Gracias, gracias. Eh, eh, Pablo tenía que viajar, Marco Martínez, el ah. año pasado. ¿no? Sí. Habían estado haciendo planes ya por mucho tiempo, pero el año pasado se vino todo para abajo, ¿no? Entonces tuvo que posponer esto eh, por todo un año. Eh, vamos a ir con más llamadas telefónicas. Les cuento, mis queridos amigos, que Texas ha dejado bien en claro que no participará en ningún programa de pasaporte de vacuna. Allá en Texas no se exigirá pasaporte de vacuna, ni tampoco se va a aceptar ninguna imposición de pasaporte de vacuna por parte del gobierno federal. O sea, el pasaporte de vacunación en Texas no se aceptará. Ha rechazado el Estado la idea y mucho más la medida. Vamos con más llamadas. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Hola, sí, Fernando Sergio, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Muy bien, mira, me llamo Norma um, y te hablo para preguntarte dónde yo pudiera conseguir la vacuna porque... Pues dicen que nos vacunemos y todo, pero pues la, la vacuna no, no está disponible. Mira, este, si tú eh, puedes compartir conmigo eh, tu número de código postal, te voy a compartir lugares donde en este momento están vacunando o puedes tú registrarse para vacunarte. Mira, sí, es el 80022. Perfecto, quédate conmigo por favor, a ver, esta aplicación no quiere funcionar, ahora sí, 80022, ¿verdad? Sí. 80022, entonces aquí eh, me dice por ejemplo que hay un Walmart en la 5990 de la calle Dalía, ¿Ah? okay. dice que ahí, que ahí hay vacunas, eh, me dice acá... Eh, Vaccines available in stock, dice. Luego hay otro Walmart en la 7800 de la calle Smith. Uh -huh. 
Que, Ajá, que... pero luego le trata uno por el, por la hacer cita a ver en línea uh -huh. y dicen están llenos, que no hay citas disponibles. Eh, eh, exacto, en algunos lugares, sí, lamentablemente. Eh, tú sabes que muy pronto aquí en Denver, eh, que muy pronto ya se ha implementado una... una um, un enorme sitio para vacunar a la gente aquí en el ex Pepsi Center, ¿no? Eh, eh, y, y déjame averiguar, a ver, eh, en honor a ti vamos a averiguar cómo tú te puedes registrar, porque ahí se supone que van a vacunar pronto hasta 6.000 personas por día. ¿Mm? Entonces, oh, okay. uh, mientras tanto te paso otro dato. A ver, hay una farmacia de King Supers en la Crameria Street, 1355 Crameria. A ver, ¿me repites otra vez el número, yeah. por favor? 1355 Crameria. Ok. Ok. Este, pero, pero no puede uno ir así nada más, ¿verdad? No, lo, lo, yo, lo que yo te recomendaría es hablar con la farmacia. Hablar con la farmacia y preguntarles cuál es el proceso. Porque aquí, ¿no? Este, sí, este, este aparatito, esta aplicación que tengo, me dice que hay vacunas. Porque hay otras, hay otras farmacias donde básicamente dicen no hay vacunas. Eso quiere decir que seguramente no están registrando a nadie, ¿no? Por ejemplo, hay un SAMS. Debes estar tú familiarizada con este SAMS 7805 al este de la avenida 35. ¿No? Sí. Un SAMS Club dice no, no hay vacunas disponibles en este momento. Oh, ok, no okay. tienen ahí. ¿Mm? Mm, porque ya ve que está aquí el Dix Sporting Goods. Y no, tampoco, no hay, no, no hay citas. ¿Qué pasa con el, uh, cómo se llama este lugar, Marco Martínez? El, hay un lugar en Commerce City donde están, es un lugar enorme que también se va a dedicar a vacunar. Eh, a ver, déjame hacer las... Uh, ¿Es el la, estado de los... Uh... De los Colorado Rapids, ¿no? No, ella, ella misma menciona eso, el estado ah, okay, del okay. estadio de los Rapids. Quédate en sintonía. Vamos a vamos a averiguar esto. Vamos a averiguar, nos compete hacerlo, este, para que así la gente pueda eh, vacunarse o por lo menos registrarse para vacunarse. Y lo dejamos. Muy bien. Durante la pausa eh, uh -huh. conversé con eh, un contacto que tenemos en el departamento de salud y me dijo que por favor continúe promoviendo, sí. Dice, por favor, Fernando Sergio, continúe promoviendo esa aplicación, ese sitio que hemos compartido con usted. Ese es el que ofrece en este particular momento la disponibilidad de la vacuna en distintos lugares. Así que todo depende de su código postal. Si usted quiere saber dónde tienen vacunas y dónde están vacunando a la gente en su código postal... Por favor, llámenos. Le voy a dar una lista de lugares que, de acuerdo a este sitio, tienen vacunas. Dependiendo del código postal, me puedo encontrar con 10 o 12 lugares, de los cuales probablemente 6 tienen vacunas y 6 no. Y el motivo principal es que el gobierno federal anda enviando las vacunas. Entonces, qué sé yo, de pronto, a ver, a carnicería michoacana o... A nuestro amigo Alejandro, si estuviese participando, no está participando por si acaso, no está participando, no, pero por ahí les llegan 
A ver, cuatro mil vacunas, ¿no? Sí. Entonces, abren registración, de pronto la gente llama, se registra y las cuatro mil vacunas ya están registradas, eh, ya van a ser eh, dispensadas y, consecuentemente, ya no hay vacunas. Cuando usted llama, le dicen, ya no tenemos vacunas. En este momento, usted no se puede registrar porque no tienen vacunas. Pero, pero existen otros lugares que sí tienen vacunas. Lógicamente, tal vez le digan, Tendrá que esperar tres semanas porque ya tenemos a cinco mil personas delante de usted. Y no está por demás registrarse. Sabemos que el sitio que se ha inaugurado en el Pepsi Center estará muy pronto disponible a vacunar hasta seis mil personas por día. Sí, ¿Mm? sí, sí. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, mis queridos amigos. Hay que tener un poco de paciencia porque hay ciertamente limitantes, ¿no? Hay limitaciones, pero tenga usted un poquito de paciencia, yo le garantizo todo va a salir bien, particularmente si hay voluntad. Alguien dirá por ahí, ¿debería Fernando Sergio registrarme en múltiples lugares? Sí, debería. Paciencia y serenidad, Fernando. Por si acaso. No. Yo creo que de ahí viene la mala interpretación como nuestra amiga reescucha y lo digo sin afán de ofender. Es que ya no hay vacunas. Sí hay vacunas, ya escucho a Fernando Sergio. En algunos hay lugares, vacunas, pero no en todos eh, los lugares. Exactamente, entonces uh-huh. insistir, insistir, insistir y en cualquier momento le van a contestar esa llamada. Mis queridos amigos, en Texas se suscitó una masacre en un suburbio que ha dejado a la gente con la boca abierta. Es una noticia macabra. Sí, Dos hermanos hicieron un pacto para ultimar a su familia y suicidarse. Y a causa de esto, la policía se encontró con seis miembros de una familia muertos a tiros. Resultado del asesinato de cuatro de ellos y el suicidio de dos hermanos que pactaron el ataque. El hallazgo de los cuerpos fue hecho en torno a la una de la madrugada, luego de que oficiales en Allen fueran a la casa para una revisión debido al reporte de un amigo de uno de los hermanos que temía que se suicidara. De acuerdo al sargento de policía John Felty, aparentemente los hermanos llegaron a un acuerdo de suicidio y homicidio. La policía encontró a los seis miembros de la familia muertos en la casa. Entre los muertos estaban dos hermanos, los dos autores del crimen, una hermana que estaba a punto de ir a la universidad, el padre y la madre y una abuela. Los muertos tenían entre 19 y 70 años. Los asesinatos probablemente ocurrieron durante el fin de de semana. Uno de los hermanos escribió una publicación en las redes sociales y dijo que se había estado cortando con más frecuencia recientemente y que últimamente su tratamiento para la depresión que incluía terapia y medicamentos no parecía ayudarlo tanto como antes. El hermano que escribió la publicación en las redes sociales también dijo que pensaba que era demasiado fácil para que su hermano obtenga un arma de fuego. Un asesinato en masa donde dos hermanos son los perpetradores es raro, dijo James Allen Fox, experto en criminología de la Northeastern University. En estas situaciones la matanza masiva suele ser de un solo perpetrador. El único... Otro asesinato en masa familiar registrado en la base de datos que involucró a hermanos fue el asesinato en 2015 en Oklahoma. Dos hermanos, Robert y Michael Bieber, fueron condenados a cadena perpetua tras ser precisamente sorprendidos y encontrados culpables por la muerte a puñaladas de sus padres y tres 
hermanos. En el momento de los asesinatos, Robert tenía 18 años y Michael tenía 16. Así que bueno, hay quienes sospechan, Marco Martínez, de que haya habido un pacto entre los dos hermanos, porque a pesar de que uno escribió en las redes sociales, dijo que se sentía muy deprimido y que había hecho un pacto con su hermano para matar a toda la familia porque había mucho sufrimiento en este mundo, todavía existe la sospecha de que tal vez uno de ellos, uno de ellos, tomó esta decisión. Killer Kids. Un un acto de suprema cobardía, digo yo, no precisamente... Por, por, por haberse suicidado, sino por haber matado a personas que no tenían ni parte ni suerte. Es decir, este es un asesinato, suicidio. Asesinan a la mamá, al papá, a la abuelita y a la hermana, quienes no tienen ni parte ni suerte en el sufrimiento del deprimido. El, el, la nota que dejó uno de los hermanos dice muy claro, si voy a morir, voy a morir para dejar huella. Y ahí dejó huella, Fredón Sergio. Dice, entre otras cosas, este jovenzuelo, que pasó mucho tiempo, dice, escribiendo sobre su decepción. ¿Decepción de qué? Decepción de cómo terminó la serie de televisión The Office. Debió haber terminado de manera muy diferente. Estaba muy enojado. Y creen muchos que eso fue lo que en última lo impulsó a este asesinato masivo. Una excusa, ¿no? Una verdadera pena, mis queridos amigos. Una verdadera pena. Ese es el peor caso, ¿no? Un enemigo dentro de la casa, Marco Martínez. ¿Qué le parece? Sí, usted usted lo menciona y de nuevo me trae a a mencionar lo siguiente de, de esta serie televisiva que se enfoca en este tipo de asesinatos dentro de la familia. Y la mayoría de que se comete es por eh, depresión, abandono y familia disfuncional. Y en estos casos, pues el hijo o la hija es la que comete ese tipo de de crímenes, pero en serio. He visto cada programa enfocado en eso que, caray, lo dejó uno sorprendido y este es uno uno de la vida real, pero en serio más, ¿no? Muy cierto, Marquito Martínez. Eh, mis amigos, estamos hablando de la vacuna. ¿Se va a vacunar usted? Sí, no, ¿por qué? Una simple pregunta. ¿Planea vacunarse? Sí, no, ¿por qué? Nuestro amigo Daniel, hace minutos atrás, presentó un argumento interesante. Dijo, no es que yo no quiera vacunarme, sino que no tengo tiempo para vacunarme. Trabajo todos los días y mi trabajo es importante y cada día que pierdo el trabajo me cuesta mucho. Entonces nos daba una idea, ¿no?, de... Eh, a ver, eh, diríamos, sistemas de vacunación móviles. Vamos a ir con ah, llamadas telefónicas. Eso es bueno como lo que impuso el gobernador Jerry Paulus, uh-huh. esta... Eh, para para el, hacer el examen del COVID. Eh, sí, uh-huh. exacto. Sería sensacional. Por ¿Sería? Favor, no. Estoy de acuerdo con usted. Se nos fueron Ay, por ahí. Otra. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Mi nombre es William Samaya y quería opinar acerca de la vacuna. Adelante, William. So, estoy hablando de este astro de pueblo. A uh, nosotros uh, casi nos obligaron a vacunarlos en, en enero, que pero con esas circunstancias nosotros podemos salir afuera. Si no los vacunábamos, no podíamos salir a, del edificio. Pero hay uh, personas como los negros y los uh, y los indios americanos que no se quieren vacunar. Eso es una es muy muy difícil uh, hacer una persona que quiere vacunarse y no se quiere vacunar y lo llevan a otra unidad sí. porque no se quieren vacu- no, no se quieren vacunar so, 
no sé cuál es la no sé no sé a qué se debe la situación contra ellos pero pero lo que yo quiero opinar es que la vacuna la, la segunda vacuna que yo me puse lo único que sentí fue que este estaba un poco cansado y, y sediento pero es todo la vacuna es buena yo la recomiendo Muy bien, gracias mi querido amigo. Gracias, gracias, gracias. Continuamos con más. Eh, más adelante le dejaremos saber acerca de los partidos de la Champions. Hoy hay fútbol de la Champions, mis queridos amigos. Yo estoy grabando los partidos. Espero que usted haga lo mismo, Marquito Martínez. Más llamadas. ¿Qué tal con quién hablamos? Se nos fueron por ahí y línea 23. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, sí, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás tú, mi querida? Oh, qué bueno que está bien. Mire, este, eh, pienso que los padres somos un ejemplo para nuestros hijos, para sobre la vacuna. Mi hijo siempre me preguntaba, oh, oh qué bueno que no te pasó nada, qué bueno que no te moriste, qué bueno que, que no te vas a morir. Y le comentaba a sus amigos y pasó la voz y sus amigos empezaron a vacunar. Él ahorita se quiere, mi hija ya se vacunó también, él se quiere vacunar y sacó la um, sacó su cita por internet pero le da una cita hasta junio le digo qué y me, me, me acordé de ustedes entonces este sobre el código postal uh, le doy el código postal de mi hijo um, para pero para por supuesto para... por supuesto adelante con el código postal y vamos a, a ver a averiguar acá sí. déjeme un ratico entrar a esta a este sitio que se Y que lo he publicado ¿no? en, en, en nuestra página Facebook, en la página Facebook de este programa. Lo he, lo he publicado eh, varias veces. Pero adelante, por favor, ¿cuál es el código? Sí, es 80123. 80123. A ver, Está fácil. A ver, acá hay una tienda Walmart. Hay una okay, tienda Walmart. Walmart en la 7700 West Quincy Avenue. Mm. Avenue. Okay. Después, después hay una tienda King Supers en la 9800 West Bellevue Avenue. Y este hay una tienda Safeway en la 5025 South Kipling Parkway. Y finalmente, hay otra tienda, King Supers. Obviamente son las farmacias, ¿no? Dentro de las tiendas, las que ofrecen la vacunación. Está ubicada en la 6760 South Pierce Street. Perfecto. Espero que hayas tomado nota de esto, mi querida Marisol. Sí, sí, lo anoté. Muy amable. Muchas pues, gracias a ti. De lo contrario, dile, si tu hijo no se vacuna, nosotros lo vamos a vacunar sin experiencia alguna vacunando. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. Gracias. Llamadas telefónicas en este su programa. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Habla Pancho. ¿Cómo estás, Pancho? Bienvenido. Muy bien. Muy bien. Gracias. Para una, una pregunta, era... Fernando, yo ya me vacuné, hermano. Qué bien, qué bien. Y fíjate que mis reacciones fueron muy feas. 
algunas personas sí. les pasa eso, algunas personas. A ver, cuéntanos un poco, cuéntanos, a ver, ¿cuáles fueron sí, tus mira, reacciones? Yo me, yo me vacuné como a las 3 de la tarde. Ajá. Entonces, pues ahí estoy bien toda la noche hasta las 3 de la mañana, 4, alrededor de las 4. Uh -huh. Empezó a sentir muy mal como si me hubiera dado el COVID, porque ya me, ya me dio el COVID, desde sí. que el COVID, ah, ya pasa el poquito del año, y me sentí muy mal, pero muy mal, igual, ¿ves? Y pues eh, cuando fui a vacunarme, pues era ya tarde, iban a cerrar, y no me dijeron que si me pasaba eso, esto y lo otro, que tomara o algo, no. Uh -huh. Así nada más tomé agua con limón. ¿Fue la primera todo. o la segunda vacuna? Es la primera. Muy bien, la primera vacuna, sí. perfecto. Sí, entonces tengo tengo cita para el día primero de mayo, para la segunda, entonces yo quería pedirte un consejo. Si voy o no voy, o ¿cuáles son las reacciones antes de ir? Pues, tengo cita con el doctor ¿verdad? para preguntarle, pero ¿qué piensas tú al respecto? Muy bien, perfecto, muy bien, perfecto. Este, Mira, yo creo que el problema principal que tú tuviste fue precisamente eso. Tuviste el COVID anteriormente, entonces tu sistema inmunológico ya está preparado para defenderte contra el COVID. Ya sabe, ya sabe, ¿no? Cómo el COVID se identifica, qué es el COVID, cómo entra a tu cuerpo y demás. Y por eso te sentiste mal, porque tu sistema inmunológico, reitero, ya, eh, ya, ya tiene el olfato, digamos, bien entrenado. Y se dio cuenta que una versión debilitada del COVID ¿no? entró a tu organismo. Pero eh, yo creo que la segunda vacuna te va a ir ya mejor eh, porque tu cuerpo ya se está preparando. Eh, no te preocupes por esto, mi querido amigo. Eh, es más, te voy a decir, dicen que los sistemas inmunológicos eh, generalmente reaccionan de esta forma eh, porque, vuelvo a repetir, ¿no? Eh, son bastante sensibles. Hay sistemas inmunológicos más sensibles, otros que no. En mi caso no me no me pasó, no, no tuve grandes efectos, en tu caso sí. Pero lo bueno es que ya estás mejor y yo te agradezco por llamarnos y no tengas miedo de la segunda vacuna. Eh, yo creo que los síntomas van a ser menores porque, bueno, ya tu cuerpo está asimilando eh, esto del COVID de mejor manera, considerando primero que te enfermaste y segundo eh, que te... Ahí está la buena música en su programa Comunitario La Voz del Pueblo. La OMS envía reporte de lo que ocurre en torno al COVID-19 en América Latina. Brasil, 13 millones 23 mil infectados, 333 mil fallecimientos, esto de acuerdo a el organismo de salud mundial. Argentina, dos millones cuatrocientos siete mil cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y un fallecimientos. México, dos millones cuatrocientos siete mil ciento cincuenta y nueve cincuenta y seis mil cuatrocientos setenta y un fallecimientos. Colombia, 2.456.064.293 fallecimientos. Perú, 1.590.209, 53.138 fallecimientos. Chile, 1.037.023.734 fallecimientos. De acuerdo a último reporte, repito, de la OMS. En Panamá, 356.638 fallecimientos. Esto es una cifras actualizadas por la OMS regresamos con más en su programa comunitario La Voz del Pueblo 100% local 100% locos muy tempranito llega el mañanero aquí en Qué Bueno 97.7 y 1280 
Gracias. Bueno, ya las grandes ligas del béisbol están a todo lo que da y cómo ver estos partidos con buena imagen y buen sonido. David Falcón, hoy hay partidos de fútbol en Europa, lo cual Fernando Sergio lo dijo, los dejé grabando. Adelante, David. Gracias, buenas tardes. Somos expertos en la televisión vía satélite y ahora también vía internet. Márquenos al 303-727-8554 para que vea cómo es de fácil para que usted tenga su servicio hoy mismo. Marque al 303-727-8554 y es, está actualizado tanto en noticias, en novelas, películas, videos musicales, eh, videos de interés eh, eh, público y más que nada eh, eh, el deporte que a usted más lo, lo apasione, verlo en vivo y a todo color. Y si no tiene tiempo de verlo porque está usted trabajando, bueno, pues lo deja grabando con la grabadora que nosotros le instalamos también completamente gratis. Márquenos 303 727 8554, le vamos a regalar tres meses de canales de películas, HBO, Showtime, Sin Majestad, y hasta un año completito de HBO. Eh, si usted eh, no quiere eh, llamarnos porque la, la información personal usted la cuida como oro molido, como debe ser, bueno, pues visítenos, aquí estamos ubicados en el 270 Sur Feral, esquina con la Alameda, aquí en Denver, desde hace más de 30 años ya en este mismo domicilio, en este mismo lugar, somos los expertos en mini antenas parabólicas, expertos en la televisión vía internet también ahora, y todo esto eh, con los precios eh, más bajos del mercado, recuerde que tenemos precios que van desde 49.99 al mes, Márquenos 303-727-8554, repito, 303-727-8554, instalamos en todo el estado de Colorado y sus alrededores, marque 303-727-8554, gracias. Bienvenido, bienvenido a esta tercera hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, conducido por Fernando Sergio Quinoxilia Fernando. Un servidor, Marco Antonio Martínez, el 720-523-0000, 720-523-0000. La nota de última hora, esto uh, ocurrió hace minutos en Caborca, Sonora, donde un choque de un camión de transporte con personal que labora en la mina Oro Nochebuena, propiedad de Penmont, y una camioneta tipo Ben dejó un saldo preliminar de... 16 personas muertas y 13 lesionados. Este accidente ocurrió la madrugada de hoy martes frente al acceso a Minera Nochebuena a la altura del kilómetro 156 de la carretera federal 2 tramo Caborca-Sonoita. En el sitio de impacto, en el sitio se impactó un camión rotulado con leyendas Movimex con una camioneta de transporte turismo tipo van de la empresa de transportes ejecutivos Premier Tepsa, caray, 16 muertos y 32 uh, heridos. Aún no se eh, publica la causa de este accidente, se impactó, pero más allá no hay otro tipo de informe de las autoridades por ahí del estado de Sonora. Regresamos. 
Gracias Marco Martínez, gracias mis queridos amigos. Continuamos con más de este su programa comunitario La Voz del Pueblo y le había anticipado una interesante noticia. Bueno, le cuento que el jabón, el bendito jabón, sigue siendo la mejor manera de limpiar los objetos y las superficies. Recordarán ustedes que el año pasado, debido al COVID, eh, tuvimos eh, inclusive escasez eh, de estas toallitas sanitarias. ¿Recordará? Porque nos dijeron que teníamos que limpiar las superficies y que no había manera eh, de hacerlo, sino desinfectando la superficie. Bueno, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades se ha pronunciado y dice que el agua y el jabón son suficientes para reducir el riesgo de infección por COVID-19, lo que puede hacer más fácil la limpieza de viviendas, establecimientos comerciales y escuelas. Así lo señaló la directora del CDC, Rochelle Walensky. Hasta ahora, el Centro de Control y Prevención de Enfermedades recomendaba a los estadounidenses usar productos químicos para desinfectar aquellas superficies que se tocan con regularidad, como las mesas, eh, los pomos de la puerta, pero bueno, hoy actualizaron sus normas y dejaron claro que limpiar con agua y jabón es suficiente. Esto después de un año, fíjese usted. La gente puede infectarse con el virus que causa la COVID-19 si toca objetos o superficies contaminadas. Sin embargo, las pruebas muestran que el riesgo de transmisión a través de esta vía es bajo, dijo la directora. Además, explicó que limpiar regularmente con agua y jabón las superficies sirve para quitar los gérmenes, aunque no los mata, como si hacen los productos químicos. En cualquier caso, según la directora del Centro de Control y Prevención de Enfermedades, el agua y el jabón son suficientes para reducir el riesgo de infección, lo que puede hacer más fácil limpiar las viviendas, limpiar sus negocios, escuelas y demás. Por otro lado, la directora de los CDC o CDC, por sus siglas en inglés, volvió a expresar preocupación por el incremento de casos en Estados Unidos que registró una media de 64.000 nuevas infecciones al día durante la última semana, lo que supone una subida del 7% con respecto a la semana anterior. ¿Me escuchó bien, Marco Martínez? ¿Agua y jabón? Sí. ¿Agua y jabón? Después ah, de un bueno, año. Así como, así como su abuelita y su mamá le enseñó. Eso siempre ha sido muy, muy efectivo, Fernando Sergio. Muy efectivo, mantener eh, lo más posible limpio el lugar donde uno viva o donde trabaja, ¿no? Con agua y jabón. Agua y jabón. Vamos con llamadas, sí, Marco Martínez. Agua y jabón. ¿Qué lo, tal con quién hablamos? Creo se comercializó demasiado. Tal vez, tal vez, si recuerda usted, yo siempre lo desinfectaba, inclusive a la distancia, fíjese. Me tú. ¿Con quién hablamos? Soy la voz del pueblo. Buenas tardes. Hola, Fernando, ¿cómo estás? Bien, bien. Tengo una pregunta para ti, Fernando, sobre el COVID y las vacunas. ¿ves? Ah, dicen que, que después de que tiene uno, o sea que se, se infecta uno con el COVID, tiene que esperar tres meses para vacunarse. ¿Tendrás información tú de eso? Porque yo me vacuné, yo pienso, antes de los tres meses. Yo ya tengo mis dos vacunas, ¿ves? Eh, fíjate que no, no he escuchado absolutamente nada al respecto. Absolutamente sí, nada a al respecto. Personas, uh-huh. A muchas personas les he oído que después de que le da uno el COVID tiene que esperar tres meses para vacunarme. Yo, pues en la primera me la puse como al mes y medio, porque yo agarré el COVID por allá por el 20 de diciembre, 21 de diciembre. Uh-huh. 
y luego ya me vacuné la primera como el 15 de por el 15 de febrero sí y ahora el 15 de este mes pasado me, me puse la última y tengo esa tú sabes que si será cierto o no será cierto y lo que yo leí y que fue publicado eh, por precisamente el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, es de que cualquier persona que se haya enfermado con el COVID-19 tiene que vacunarse. Sí. Eh, porque dicen, los expertos no saben por cuánto tiempo eh, tu sistema inmunológico eh, te va a hacer eh, inmune al COVID, ¿no? Uh -huh. Este... Mmm, Existe la posibilidad de que gente que no, no existe. Es evidente que gente que se hizo vacunar eh, con el COVID, luego se enfermó del COVID, y gente que tuvo el COVID tuvo una recaída. Entonces, uh, eh, evidentemente, si, si a ti, si a ti te dio el COVID, ¿y co cómo fueron tus síntomas? ¿Fuertes o, o livianos? No, fueron, no fueron, este... Tú sabes, si no me hubieran mandado de aquí donde trabajo yo a hacer la, la prueba, yo hubiera, yo lo hubiera tomado como una simple gripa, ¿ves? Porque uh -huh. yo lo único que perdí en mi boca fue el, el sabor para las comidas y el olfato. Eso yeah. fue lo que perdí. Y a mí no me dio dolor de huesos, no me dio fiebre, no me dio nada de eso. Gracias uh -huh. a Dios. Yo nomás que no, no le hallaba sabor a mi comida y no podía olfatear las cosas. No me duró mucho eso, pero sí, eso fue lo que sentí yo. Las personas que deberían esperar 90 días antes de vacunarse son aquellas que fueron tratadas en el hospital, eh, ya sea con plasma o con algo que se conoce como anticuerpos monoclonales, en oh. virtud de que tú no estuviste hospitalizado y lógicamente no fuiste sometido a este tratamiento, no hay para ser exactos. Ustedes se eh, pueden eh, encontrar, imagínese usted, internet por $19.99 al mes. Sí, internet por $19.99 al mes, solamente con nuestros amigos eh, de Comcast. Y eh, ahí está ¿no? Eh, la gran oportunidad que ustedes no pueden perder. Ahora, eh, todos sabemos que las familias tienen diferentes necesidades. Y por eso Xfinity Mobile le ofrece la flexibilidad de poner sus propias reglas. Por ejemplo, con el plan Unlimited no tiene límite de datos. Así todos en su plan familiar pueden hablar, textear, hacer streaming de películas, música y más. Pero si no van a usar mucho sus teléfonos, entonces pueden cambiar al plan By the Geek. Así solo pagan por los datos que usan. Y eso no es todo. Pueden combinar los dos y cambiar cuando quieran. Xfinity Mobile también incluye 5G rápido en todo el país, sin costo extra y todo en el network celular más confiable. No espere más, mi querido amigo. Comience con Xfinity Internet por solo $19.99 al mes por 12 meses, con contrato de un año. Y pregunte cómo puede agregar Xfinity Mobile. Podría ahorrar cientos de dólares al año en su factura de servicio celular. Requiere suscribirse a pagos automáticos y a facturación electrónica. La oferta termina el 30 de junio de 2021. Se aplican algunas restricciones. En ese 27 minutos después de la hora, mis queridos amigos, continuamos con más de este su programa La Voz del Pueblo, hoy martes 6 de abril. Imagínese usted, el tiempo va pasando. El tiempo va pasando. Muy pronto estaremos en mayo, luego junio, y se viene el verano, y luego la gente empieza a prepararse para fin de año, y seguramente este fin de año eh, tendremos la oportunidad de compartir con los familiares, tendremos la oportunidad de celebrar con la gente que, cree, que, que nos quiere, a la cual queremos, con nuestro círculo de confianza, si usted quiere. Ojalá sea así. 
Eh, estamos, mis queridos, conversando con ustedes eh, acerca de la vacunación. Eh, reportes que provienen de varios estados, entre ellos el estado de Colorado, indican que la comunidad latina es la más reticente a vacunarse, la menos propensa a vacunarse, la que menos quiere vacunarse, si usted quiere. Y por eso le estamos preguntando, ¿planea usted vacunarse? Sí, no, ¿por qué? Déjenos saber. Estamos aquí para escuchar lo que usted tiene que decir y así vamos a aprender un poco. ¿No? En, en nuestra página Facebook, una amiga oyente dijo, no, yo no me vacuno, así me amarren, no me vacuno. Y punto. Dijo, respeto el hecho de que otras personas se vacunen, pero yo no planeo vacunarme. Vamos a ir con llamadas, Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? En la voz del pueblo. ¿Qué dices, don Ferni? Aquí el Chairo número uno. ¿Cómo estás, mi querido amigo? Bienvenido. ¿De, ¿De dónde saca esa información que los latinos no nos queremos vacunar, don Fer? De todo lado. Han dicho, somos los más desatendidos. No, no, no. Esto de la vacuna no es decisión personal, Carlitos. Esto de la vacuna es decisión personal. La gente que quiere vacunarse puede hacerlo registrándote. Tú te puedes vacunar, yo me, me vacuné, Marco también. Es muy simple. El Centro de Servicios de la Raza estuvo vacunando, la clínica Tepeyac está vacunando. En fin, el que quiere saber no, dónde están vacunando, no, me puede no, llamar no, acá no, y con el mayor de los gustos, yo eh, a través del código postal les dejo saber. Son organizaciones como las de México que se clavan todo el dinero y nomás dicen que sí, que esto, y luego le están echando la culpa a uno. Uno ya se quiere ir a vacunar. Dame tu código postal. Yo, yo, yo ya me fui a vacunar, don Ferni, ya. Yo Qué ya. bien, bebé, tú le pusiste yo ganas, ya, hay que yo... ponerle ganas, porque tampoco te van a vacunar al día siguiente ni van a venir a tu casa, ¿no? Hay que ponerle ganas. No, mire, lo que, lo que pasa es que cuando empezaron ya todos... De los 16 para arriba se empezó a, a llenar, la, de hablar mucho y ya no, ya no pudieron, ¿ve? Pero no me corte, pues, hombre. Estamos aquí el aire, te estamos escuchando. Sí, mire, no, es que, mire, ahora, ahora ya están echando la culpa de eso, tal, no hayan que decir, pues. Pero no, le, la gente latina sí se quiere salir a vacunar. Aquí todos nos vacunamos. Yo conozco a mis amigos que ya muchos ya se vacunaron. Mm. Y eso Entonces, es bueno, eso es bueno, pero las estadísticas muestran que en este momento estamos por detrás de la comunidad blanca, detrás de la comunidad afroamericana y evidentemente, recientemente Los Angeles Times sacó un artículo que dice que la comunidad latina es la menos motivada para vacunarse. No, dígale a Los Angeles Times que deje de molestarnos, hombre. Sí. No nos quieren. Ah, muy bien, eso les voy a... ¿Qué, qué, qué, qué más? ¿Qué, qué, qué? Son chayoteros, ya está bien, ya, entonces, chayoteros, sí. No hayan que poner para, este, pues para, bueno, no te voy a, no perder rating. Sí. Así es, don Ferni, saludos, eh, don Pati Chapoy. A ti, mi querido analfabeto, saludos, cuídate mucho. Saludos, Pedro Sola, cuídate, Pedro Sola, cuídate, Pedrito. No, no. 
Yo no estoy dando información de farándula, hombre, ustedes. A ver, hablando de farándula, te voy a pasar un dato de farándula, Carlitos, a ti y a todos los chairos. Eh, Marquito, por favor, comparte esa nota. La estaba guardando guardando para más adelante. A ver. Pero ya que nuestro amigo Carlitos eh, nos está hablando de farándula, le vamos a compartir esta nota que tiene que ser de farándula antes. Sin embargo, nuestros amigos del Centro San Juan Diego, por favor, Marquito Martínez, amigos del Centro San Juan Diego, para que usted escuche acerca de los programas, iniciativas, talleres y demás que este centro ha implementado o planea implementar en beneficio de nuestra comunidad. Por favor, salude a nuestra amiga Carla. Carlita, ¿cómo está? Buenas tardes. Adelante, le escuchamos. Buenas tardes. Muchísimas gracias por siempre recibirnos. Pues le comento que Centro San Juan Diego tiene iniciando el 24 de abril clases de computación básica de forma presencial, con cupo limitado, son los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y tiene una duración de 6 semanas, por lo que los invitamos a que se inscriban con tiempo a través de nuestro website www.centrosanjuandiego.org y para ustedes que se están preparando para tomar el examen del GED o ya terminaron los exámenes y ya tienen su diploma del GED, Los invito a estudiar una licenciatura en línea completamente en español y aplicable en cualquier parte del mundo. Así que llámenos al 303-282-3408 o visite nuestra página de Facebook, estamos como Centro San Juan Diego, o en nuestro website, centrosanjuandiego.org. Nunca fue más fácil de estudiar que a través de Centro San Juan Diego y UPAEP Online. No dejen sus sueños Por mitad, si usted vino a este país con un gran sueño, pues es hora de retomarlo para que donde quiera que Dios lo ponga mañana pueda pues florecer, pueda ser mejor, pueda tener éxito. Así que estudie con nosotros una licenciatura o un posgrado en línea y completamente en español. Muchísimas gracias por siempre recibirme. Gracias, Carla. Gracias, gracias y sobre todo por compartir valiosísima información para nuestra comunidad. Muy bien. Esto es para Replay para creer y no creer. Número uno, ya hoy en la mañana López Obrador dijo que sí, que siempre sí se va a vacunar. Tres veces, una vez dijo que sí, ayer dijo que no y hoy dijo que sí. La respuesta, la buena capacidad que tuvo el sistema inmunológico de Andrés Manuel López Obrador cuando enfermó de COVID-19, se la regaló la población Cuando visitó varios estados, destacó Jorge Alcocer, titular de la Secretaría de Salud. Lo dijo hoy en la mañana, indicando que la gente más sana genera más y mejores anticuerpos. Lo que fue el caso del presidente de México, quien a pesar de ser hipertenso, logró recuperarse del COVID-19. La gente más sana, desde luego, progresivamente mejores y más cantidad de anticuerpos, dijo el funcionario, quien reiteró que López Obrador generó un número importante de anticuerpos que le permiten estar protegido por más tiempo. Sí, tuvo COVID-19, si no hubiera sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica, positiva, rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró, ahí les va, se la regaló el pueblo cuando visitó durante no sé cuántas veces Ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos Mm. y y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres 
Eso es así de sencillo. El pueblo le regaló los anticuerpos. Mm. Es el secretario de salud. El secretario de Hágame salud. usted el ridículo favor. A ver qué dice Carlitos esto. Qué vergüenza. Y lo dijo el secretario de salud qué hoy. Vergüenza. Aquí tengo el audio para que no diga que estamos inventando que somos amaristas. Carlos Sola, Pedrito Sola Jr. Mm. Fernando, andiñe. Tenga para que se entretenga. La gente más sana genera, Hijo desde de luego progresivamente, bárbaro, mejores y más cantidad de anticuerpos. Quien reiteró, dice el funcionario, que López Obrador generó un número importante de anticuerpos que le permiten estar protegido por más tiempo, uh -huh. pero no se sabe por cuánto tiempo. Eso lo han dicho doctores eh, con mayor educación que este señor. Sí la tuvo el COVID-19 y no hubiera sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva, rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población. Usted ha escuchado a un doctor bárbaro, eh, presentar un argumento más populista y estúpido que este, no, no, mi querido es, amigo. Es lo máximo, Fernando a ver, Sergio. repito, dice, ¿no? Dice, sí, el presidente básicamente está diciendo tuvo el COVID-19. Y si no hubiera sido por su formación individual, eso, con eso no tengo ningún problema, su capacidad de respuesta inmunológica positiva, eso existe en muchas personas, rápida y buena, que no fue gratuita, dice, no la compró, se la regaló la población. Cuando los visitó durante no sé cuántas veces, ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres. Eso es así de sencillo, Dios mío, este hombre. ¿Qué quiere? ¿Una promoción? ¿Quiere que le aumenten el sueldo? No, qué bárbaro. ¿De qué no, habla este señor? El secretario de salud. Ahora, el secretario de hoy... salud está en la luna con una con argumentos totalmente populistas y nada científicos. ¿Cómo le va a regalar la gente al presidente capacidad inmunológica? Eso es imposible. Se engañaron a la gente, Fernando. Es imposible, es, ¿no? Es, es, es hablar tontería y media. Vamos ahora, con llamadas telefónicas. Marco Martínez, sí, qué insulto a la inteligencia. López Obrador dijo hoy en la mañana que sí se va a vacunar, uh -huh. pero en 15 o 20 días para poner el ejemplo. Hello, mm, Fernando, debía haberlo ya, hecho hace mucho me, tiempo. Me doy la cabeza. ¿Con quién hablamos en La Voz del Pueblo? Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien. bien, bien, gracias. ¿Cómo están ustedes? Bien, gracias. Qué bien. Bueno, hablo para preguntar, ¿dónde puede uno vacunarse en Castle Rock? En Castle Rock, con todo gusto. Aquí vamos a ir a esta aplicación que nuestros amigos del centro, del departamento más bien, diré, ¿no? de salud de Colorado han implementado con ayuda del gobierno federal y el Centro de Control y Prevención de Enfermedades. Pásame, por favor, tu código postal. Y es el 80108. 80-108, perfecto. Vamos a buscar los lugares que tienen vacunas. A ver, aquí me encuentro con 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 lugares, pero no todos tienen vacunas. Hay un Walmart en la 133 Sam Walton Lane. No sé si estás familiarizado con ese Walmart. Uh, ¿En la 133 qué? Sam Walton Lane. Ok. Mm -hmm. Ellos tienen vacunas. Después okay. hay una farmacia dentro de un King Supers en el 750 North Ridge Road. Ok. Uh -huh. Una farmacia Safeway en el 880 South P. 
Cherry Street. Okay. Y otra farmacia King Supers en el 7284 La Gay Road. Voy a deletrear L A G A E Road. Okay. Y finalmente una tienda Walmart en la 11101 South Parker Road. 11101 South Parker Road. Okay. Okay. Muy bien, muchísimas gracias, Fernando. De nada, mi querida amiga. Buena suerte, buena suerte. Continuamos con más Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, mi Marco. querido amigo? Bienvenido. Camaradas. <ríe> Oye, camarada, da tu número, por favor, al aire, porque ayer nos llamó un señor que quería ordenar tus tacos. Le hablaron muy bien de tus tacos. Quiere ordenarlos, bueno, pero lamentablemente no tenemos tu número telefónico. A ver, tu número telefónico, por favor. 720. ¿720? Se me olvidó mi teléfono. Se te olvidó, eso también me pasa a mí a veces. Me pasa a mí a veces. 720-568-0224. A ver, 720-568-0224 para ordenar esos sabrosos taquitos de nuestro amigo. Me pueden Isaac? mandar un texto, me pueden mandar un texto con su nombre, dirección y cuántos tacos necesitan, a qué horas y la dirección. Muy bien, repetimos el número. Frente. Repetimos el número, mis amigos, 720-568-0224, 720-568-0224, repito, 720-568-0224. Perfecto. 24. A ver. Bienvenido al programa, te escuchamos. Mira, ah, no sé cómo hacerles, tuve una plática con un camarada mío de hace muchos, muchos años, que vive aquí en Denver también. Lo intenté llevar porque era su segunda vacuna el sábado. Uh -huh. No más dijo que no porque alguien ya le había dicho amigo de su compadre, amigo de quién sabe quién, que éramos unos conejillos de indias. Mm. ¿sí? Le digo, mira, seamos o no seamos, cualquier tipo de vacuna debió empezar así. Si a tú cuando naces no te pusieran la del sarampión, la de la poliomielitis, la de la difteria, la de tantas vacunas que existen, Imagínate cómo estaría la... Es más, yo creo que ya se hubiera acabado la humanidad. Uh -huh. Pero gracias a la vacuna, nos da una protección. Gracias a los científicos, digamos, yo me acuerdo de que me ponían a hacer Roberto Koch, que inventó la vacuna contra la rabia, ¿no? Luis Pauster, o... Todos estos que me ponían a hacer tareas, ¿no? fueron científicos que echaron para que nosotros tuviéramos, estuviéramos aquí presentes. Sí. ¿No? Es lo mismo que están haciendo los de hoy, luchando para que poda, pueda la, la humanidad en un futuro existir, seguir existiendo en este hermoso planeta que, o sea, yo he visto por lo que mandan la NASA fotos, lo único que se ve azul en un hoyo negro es nuestro planeta. Sí. Y, y aquí vivimos, ¿no? Entonces, y con lo referente 
Fui a lo otro de, 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 de este señor. Con todo respeto, Carlitos, mira, uh, AMLO uh, desgraciadamente está desinformando a todos. Es, es, es lo negativo, o sea, no quiero opinar más acerca de este señor, ojalá yo empiece a opinar después del 6 de junio, ¿no? uh -huh. vea que la gente este, rectificó. Buen día, yo ya me la puse, póngansela por favor, porque se van a proteger. Gracias mi querido Isaac, que yo vuelvo a repetir mis queridos amigos, a ver esta es la declaración del secretario de salud acerca del presidente y cómo él pudo asimilar el COVID, ahora nosotros no sabemos qué tipo de tratamiento recibió el presidente mexicano cuando le dio COVID, asumo que fue el mejor, ¿por qué? porque es presidente, pero según el secretario de salud Los anticuerpos del presidente, su capacidad inmunológica, dice, se la regaló el pueblo. No fue gratuita, dice, no la compró, se la regaló el pueblo. Científicamente hablando, esa declaración no tiene ni pies ni cabeza. Y son estas las situaciones que preocupan cuando nos encontramos con gente populista como este señor que habla tontería y media a nombre del gobierno y como secretario de salud. No, su trabajo es ser secretario de salud, no propagandista político. Vamos con más llamadas, Marco Martínez. ¿Qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, bien. Mire, estoy hablando para preguntarle dónde se puede uno vacunar en el área de Thornton. Thornton, me tendrás que dar, por favor, tu código postal y de acuerdo a esta interesante aplicación que, por si acaso, está en la página Facebook de este su programa, mis amigos, la pueden encontrar bajo Fernando Sergio. Si me buscan bajo Fernando Sergio, me encontrarán en Facebook. Por favor, hágale clic al enlace que dice Follow, luego nos sigue y eh, ciertamente eh, puede accesar esta información cuando usted quiera. ¿No? Ahí está la información. Pero a ver, pásame el código postal, por favor. Es 80260. 80260, perfecto. Acá vemos que hay un Walmart en la 850 al este de la avenida 88. No sé si estás familiarizada con esa tienda. Creo que sí. 850 al este de la avenida 88. Anótate ese número. Eh, puedes poner okay. esa dirección en Google y encontrar el número telefónico. Hay otro Walmart en la 9901 de la calle Grant. 9901 Grant Street. Okay. Hay una tienda Safeway en la 10300 del Federal Boulevard. 10300 del Federal Boulevard hay un King Supers en la 750 al este de la avenida 104 okay. y otro King Supers en la 10351 al norte del Boulevard Federal okay. todos okay. estos lugares dicen tener vacunas Muchas gracias. Gracias a ti, mi querida amiga. Una de la tarde con 46 minutos. Eh, caray, de, ahí está. Estaba hablando eh, nuestro amigo Carlos de, de, de farándulas. Ahí está. ¿Qué te parece esa farándula? ¿Qué te parece? Eh? ¿Mm? El único que defiende 
aquí a, a este secretario de salud es el eh, <ríe> nuestro amigo italiano Marcello. Marcello dice, dejen en paz al presidente AMLO y al secretario de salud. El secretario de salud es, dice, un hombre sabio, un hombre educado. Si le está explicando al pueblo de esta manera acerca de los anticuerpos es porque AMLO es un dios con D mayúscula. Eso dice Marcelo. Gracias, Marcelo. Cualquiera pensaría que tú y Carlos son uno. ¿Mm? Yo digo, cualquiera pensaría que tú y Carlos son uno, porque creo que son los dos únicos que defienden esto. ¿eh? Los dos únicos que defienden esto. ¿Cómo se puede defender esto, mis amigos? No hay forma. No hay forma, francamente. Esto está tan mal o peor de lo que Trump dijo en su momento acerca del cloro y las inyecciones de cloro, Marco Martínez. No, definitivamente, y también lo que habló López Obrador sobre la decisión de, sí, siempre me voy a vacunar, pero en los próximos 15 o 20 días para poner el ejemplo. También para disipar dudas, sobre todo para los que tuvieron COVID como yo, no esperen tanto tiempo y dar ese ejemplo para que se protejan, por eso me voy a vacunar. Nada más que me dicen que puedo que puede ser el entre 15 o 20 días va a coincidir cuando ya se termine de vacunar a todos los adultos mayores, entonces voy yo. Pues yo le aseguro que de aquí a 15 o 20 días va a decir todo lo contrario. Pues siempre me dijeron que no porque ya agarré más anticuerpos gracias a que el pueblo me los regaló. Eso no dijo él, ¿no? No, no yo, lo lo estoy, de, pero yo ya, lo estoy ya, pronosticando, lo que ya sarcásticamente. El pueblo me regaló, el pueblo le regaló, eso no, dijo no, este es secretario de salud, mis queridos amigos. Dios mío, o sea, así usted sea fanático del presidente Andrés Manuel López Obrador o un seguidor de él o un admirador por ahí, tiene que cuestionar este tipo de declaraciones. Son un insulto, a la, un reverendo insulto a la inteligencia. ¿Mm? A ver, dice, sí, la tuvo del COVID, ¿no? Échale. Y si no hubiera sido por su formación ya individual, su capacidad de respuesta inmunológica positiva, rápida y buena, que no fue gratuita, no la compró, se la regaló la población, dice, cuando los visitó durante no sé cuántas veces. Ha recorrido el país y ahí ha tenido contacto con la gente, con los alimentos, Y reforzó su inmunidad, producto del desarrollo que le dieron sus padres. Eso es así de sencillo. ¿Qué, qué, este, este, este señor Alcosel Varela, ¿acaso no es, es doctor? ¡Doctor! El doctor Jorge, sí, Jorge sí, sí, Alcocer. Es el mero mero, el secretario mm, de salud. Que el pueblo le regaló los anticuerpos al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué les parece, mis amigos? Esa es la gente que rueda a López Obrador. ¿eh? Es esto Dios, esto Dios rebasa mío. lo dicho por Donald Trump, ¿no? Es un idiotez. Es un idiotez. Por ahí el propio presidente lo llama y le dice, por favor, deja de hablar tonterías. No, no este, creo, no creo. Estás creando una distracción innecesaria. minutos después de la hora, en cuestión de minutitos, estaremos conversando con nuestro amigo Jesús Carrillo. Vamos a hablar de un tema importantísimo, ¿no? El tema de la ayuda gubernamental 
hacia las empresas pequeñas y medianas, hacia los empresarios y también hacia la comunidad. Miles de millones de dólares van a estar llegando aquí al estado de Colorado próximamente, fruto del paquete rescate del gobierno federal, y ese dinero tiene que ser puesto a disposición de las comunidades. Así que esa es una buena noticia, porque necesitamos y de manera urgente que se invierta en nuestra gente, en la población, en los negocios. Así para empezar a dar lugar al crecimiento económico. Eh, también después de la pausa y de las noticias de carácter nacional, les estaré contando acerca de la vacuna moderna. Se han hecho estudios para determinar su efectividad a largo plazo y ya le tenemos los resultados y son buenos. Creo que es una noticia que va a alegrar a muchos de ustedes. Quédense con nosotros, no se vayan. Están escuchando la voz del pueblo. Estás escuchando la voz del pueblo con Fernando Sergio. La cuarta, última hora de su programa comunitario La Voz del Pueblo, conducido por Fernando Sergio. Prepárese porque unos minutos comparte micrófono Fernando con Jesús Carrillo de la Cámara Hispana de Comercio. Y así obtener información importantísima para que usted tome nota y aproveche de lo que Jesús Carrillo va a compartir con usted a través de las ondas radiales del 97.7 FM, 1280M. Cuestión climatológica, actualmente 54 grados, cielo parcialmente nublado y todo indica que sí, efectivamente se va a cumplir el pronóstico del Sistema Meteorológico Nacional donde supuestamente a partir de las 5 esperamos lluvia en la zona metropolitana de Denver, alcanzando máxima en los 57. Ahora, para mañana miércoles esperamos una máxima en los 60 a 65 grados. Así es como estarán las temperaturas en los 60 a 70 grados para el resto de la semana hasta el domingo, con no, no más pronóstico de lluvia, excepción de hoy en la tarde. Breves minutos, pero Sergio, comparte mi... De la gran cadena, qué bueno. Recuerde, 97.7 frecuencia modulada, 12.80 de amplitud modulada y el internet. Usted nos puede escuchar visitando TuneIn Radio. Sí. Búsquenos bajo KBNO, todo en mayúscula. Repito, KBNO, todo en mayúscula. En esta hora le voy a hablar eh, de los eh, nuevos exámenes que se han realizado en relación a la efectividad de las vacunas. Y hay buenas noticias para todos quienes nos hemos vacunado y todos quienes planeamos vacunarnos. Y más adelante le voy a contar una historia, una reseña de redención. Sí, porque indudablemente Dios nos da una segunda oportunidad, a veces una tercera ¿Y por qué no? ¿Una cuarta o una quinta? Pero antes, eh, vamos a dar la bienvenida a nuestro buen amigo Jesús Carrillo, quien se une a nuestro programa directamente desde algún punto de la ciudad, en representación de la Cámara Hispana de Comercio. ¿Cómo estás, Jesús? Bienvenido al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Fernando? Nos escucha muy bien. Estamos aquí en vivo desde uno de nuestros restaurantes de sabor. Mm. Fuiste a comer gratis. Fuiste a comer gratis. Vamos a llevarles los certificados, por fin se llegó el día. ¡Qué maravilloso, caray! Algún día compartirás ¿no? ese buen apetito y fuera del apetito todo aquello que satisface tu apetito. Pero adelante, mi querido amigo. En principio, eh, 
tenemos que dejarle saber a la gente quién o quiénes patrocinan este importante segmento. Pues el día de hoy le queremos dar gracias a los que nos atraen la frase del día. Todos los días pensando en algo positivo, la frase del día y aparte patrocinando el día de hoy. Dicen que la forma de empezar es dejar de hablar y empezar a hacer. Esto lo dijo Walt Disney y es traído a ustedes por Emily Griffith y su programa de Quick Start the Culinary Quick Start Program, que es un programa de avance rápido y que nos traen este mensaje para compartir con... Muy bien, estamos teniendo un pequeño problema de comunicación, mi querido Jesús. Empresarios a crecer, a expandirse. Perfecto, ahora sí te escuchamos. Escuchas? Ahora sí te escuchamos, muy bien. Otra vez, tenemos un pequeño problema. Jesús, ¿me, ¿me escuchas? ¿Me escuchas? No podemos escucharte, mi querido amigo. No podemos escucharte. A ver si me puede ver. No podemos escucharte. No podemos escucharte. Mi querido amigo, le estoy haciendo señas aquí por la pantalla, mis queridos amigos. No te puedo escuchar. Ahora sí está tratando de hacer el ajuste necesario. Estábamos escuchándolo lo más bien, Marco Martínez. Sí, sí, tenemos que hacer. ¿Nos escuchas ahora? Ahora sí, ahora sí. Por favor, bien, hay algo. Tener de alguna manera que ser más este, proactivos y poder ayudar a nuestras pequeñas empresas. Mike Rufino, nuestro presidente, trae ese nuevo programa de poder uh, darle la habilidad a los pequeños negocios a seguir creciendo, a los medianos también seguir adelante y a aquellos grandes que quieren hacer negocio con nosotros, que lo hagan de la manera en que nosotros también sabemos que lo sabemos hacer, creando puentes, puentes que sean positivos. Recuerden que la Cámara de Comercio Hispana tiene diferentes eventos este próximo jueves y por eso estamos aquí, tendremos un mixer virtual, una reunión de negocios virtual en la cual Herradura, que es parte también de la Cámara de Comercio Hispana, se pone y es parte de, esta, de este evento, va a ser un evento abierto al público desde las 5.30 de la tarde y esto va a ser transmitido a través de Facebook y también por medio de Zoom para que ustedes participen y puedan conocer otros negocios. También le damos las gracias a este lugar que es el Cilantro, que se está aquí muy enfrente de los estadios de los Broncos. Ellos también van a hacer algo especial ese día, un, un, un plato especial para mostrar a los demás. Pero todo esto no, no es más que una excusa para conectar gente, ayudar a la gente que se conecte y que podamos generar las oportunidades de negocio. La magia realmente lo hace la gente y eso le invitamos a la gente que lo haga. Recuerden que seguimos con lo del PPP hasta el 31 de mayo. Es una fecha muy importante para aquellos que han tratado de conseguir dinero de la parte federal y que a veces no lo consiguen, Fernando. Pero gracias a tu programa, gracias a los esfuerzos de mucha gente que se está haciendo, está llegando a los oídos de los negocios y muchos están animando a hacerlo. Así es que esto es una ayuda que nos da el gobierno federal. Se ha expandido la, 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 la fecha límite para ayudarle a usted. Así es que, por favor, aprovechenlo. Es hasta mayo 31. Y también queremos decirle que, entre otras noticias, es una noticia que teníamos el día de ayer. Ya no es noticia, ahora es una realidad. Ayer decíamos que... Hurstfield y la ciudad de Denver se albergarían el juego de estrellas de la MLB, que el señor gobernador Jerry Polis trataría de hacer muchas llamadas y trabajar muy duro, pues bueno, se hizo una realidad. Hoy es la noticia de que la liga anunció que, el, que ese, el, el, el juego de las grandes ligas eh, va a suceder aquí en Colorado, en el estadio de los Rockies, Fernando. Esperamos también a los Rockies que, que les vaya muy bien también al estadio, a la ciudad, a los negocios. Creemos que cuando les va bien a unos, también les va bien a otros. De hecho, los Rockies son socios activos de esta Cámara de Comercio Hispana y pues esperamos que así como los Rockies, como esta estación, como este restaurante, como no es cerradura, usted que también nos está escuchando se haga socio activo de esta gran Cámara de Comercio de Colorado, de la Cámara de Comercio Hispana de Colorado, su Cámara. 
Perfecto, mi querido amigo, muchas gracias. Son muy buenas noticias las que compartes con nosotros y obviamente eh, le vamos a recordar una vez más a la audiencia, ¿no? El 31 de mayo es la última, es el último día para solicitar este PPP. Por favor, si usted tiene dudas de cómo hacerlo, tiene preguntas, eh, envía un mensaje a nuestro amigo Jesús a la Cámara Hispana de Comercio para que ellos lo ayuden y lo orienten. No deje de solicitar esto porque esto es importante y puede ayudar muchísimo a su negocio. ¿Cuál es el número al cual te tienen que enviar, mi querido Jesús, a ese texto? Muy bien, eh. lamentablemente estamos teniendo un pequeño problema de comunicación. Este, me parece es el 94577, ¿verdad? 94577, ¿no? Muy bien. Ayuda 95577. 95577. Hay que anotar ese número, Marquito Martínez, para repetirlo. 95577. Gracias, mi querido amigo. Apreciamos tu esfuerzo y entendemos que hay pequeños problemas de comunicación ahí en el restaurante seguramente, pero eh, se aprecia el esfuerzo de cualquier manera. Gracias. Gracias Jesús, gracias eh, Marquito. Vamos a ir a la pausa. Después de la pausa, mis queridos amigos, les voy a contar, eh, sí, cuáles han sido los resultados de un interesante estudio que se hizo de una de las vacunas por el lapso de seis meses. Eh, y después eh, compartir con ustedes una interesante reseña, una reseña de redención de fe y de redención sí de alguien quien tenía serios problemas serios inconvenientes y pudo salir adelante eh, gracias principalmente a sus padres gracias gracias marco martínez gracias mis queridos amigos gracias 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 continuamos con más de este su programa la voz del pueblo este a ver eh, atención unos eh, Interesantes estudios que se han realizado con las vacunas para determinar su efectividad a largo plazo han dado buenos resultados. Un estudio asociado con la vacuna moderna, después de seis meses de la vacunación, muestra que el nivel de anticuerpos sigue siendo bastante saludable en términos de la resistencia al COVID. O sea, Digamos, su servidor o Marco Martínez se somete a la vacuna. Pasan seis meses. Después de seis meses se hace un análisis de los anticuerpos para ver en qué nivel está la resistencia a la enfermedad del COVID. Y de acuerdo a este estudio, después de seis meses se ve una robusta resistencia al COVID. Es decir, que los efectos positivos de la vacuna continúan Eh, dentro del cuerpo humano de aquellas personas que fueron vacunadas y consecuentemente siguen inmunes al virus estos estudios se están realizando para determinar cada cuánto deberíamos vacunarnos en contra del COVID a esta altura mis amigos no sabemos si el COVID va a desaparecer o no por ahí esto de la vacunación se va a convertir en una norma anual así como esto del flu o la influencia Por mucho tiempo, ¿no? Eh, Lo que se quiere, vuelvo a repetir, es eh, conseguir la inmunidad de rebaño, pero en virtud de que mucha gente no se va a vacunar, eso lamentablemente no se va a dar. Por lo cual anticipo que tendremos que estar vacunándonos por lo menos una vez al año y por varios años, mientras tratamos de superar a esta enfermedad. Lo bueno es que después de seis meses, por lo menos en lo que respecta a la vacuna moderna, La inmunidad es bastante robusta, bastante fuerte. Y esa 
es una buena noticia. En noticias malas, eh, les había mencionado que en eh, Maryland se realizó una balacera. Una oficial de la naval estadounidense, un hombre que trabajaba en un hospital, eh, hirió a dos personas en un parque y luego eh, se dio fuga hacia la base. Se enfrentó con la policía militar, eh, evidenció de que tenía un arma de fuego y fue abatido, ultimado ¿no? por los eh, oficiales de la policía militar. Esto parece indicar que este hombre tenía serios eh, problemas emocionales. Su nombre era Fantadun Girma Woldesembet. Así, no le miento. Fantahun Girma Woldesembet, un hombre de 38 años de edad oficial de las fuerzas navales, quien perdió los estribos. Hasta el momento no se sabe el porqué de la balacera. ¿Qué es lo que motivó este incidente? Pero eh, quienes lo conocen o conocían dicen que era una persona difícil. ¿Difícil en qué sentido? No sabemos. Simplemente dicen difícil. Ayer, mis amigos, les hablaba del estado de Arkansas. El estado que, bueno, había votado a favor de un proyecto que virtualmente eh, le quite legalidad a cualquier proyecto Eh, o a cualquier tratamiento, más bien diré, que permita a un doctor o doctores ayudar a aquellos jóvenes que son transgénero a eh, básicamente transformarse al sexo con el cual se sienten cómodos. Usted habla con la mayoría de los jóvenes transgéneros y dicen que, bueno, están atrapados en un cuerpo que no refleja su eh, identidad sexual. Algunos son hombres y quieren ser mujeres, algunas son mujeres y quieren ser hombres. Y los doctores eh, han estudiado el caso desde un punto de vista netamente científico y han implementado tratamientos para ayudar a estos jóvenes a transformarse en aquello que ellos sienten. Hay muchos que han sido entrevistados y dicen, sí, tengo el rostro de una mujer, eh, tengo los órganos sexuales de una mujer, eh, pero soy un hombre. No, me gustan las cosas que les gustan a los hombres. No me interesan las cosas que les gustan a las mujeres. No, no tengo interés en ser mujer. No me siento mujer, me siento hombre. Eh, vuelvo a repetir, el tema ha sido estudiado y eh, muchos um, eh, doctores han implementado tratamientos ¿no? para tratar de ayudar eh, a estos jóvenes eh, desde la cuestión hormonal eh, a otras. No, eh, es un tema interesante este. Pero bueno, ayer les decía que en Arkansas el propio gobernador republicano vetó un proyecto de ley y dijo que era demasiado intromisivo, que el gobierno estaba metiendo su mano en la vida de seres humanos, decisión de doctores, y además, decía él, en algo que no le compete al gobierno. La... Cámara Baja y la Cámara Alta, allá en Arkansas, está controlada por los republicanos. Así que ambas cámaras votaron en contra del veto del gobernador y tuvieron la suficiente diferencia de votos dentro de ambas cámaras para básicamente eh, hacer que el veto del gobernador no tenga Efecto. 
Eh, muchos han criticado esta medida, dicen que es una medida que promueve el odio y que la verdad eh, ni siquiera se ha considerado ¿no? lo que la ciencia médica dice al respecto, porque mucha gente cree que las personas transgénero, Marco Martínez, son inmorales. ¿No? Pero hay doctores que han declarado acerca de esto y han dejado saber que esta no es una cuestión de elección o moralidad, simplemente es una cuestión médica y eh, de genes y también de hormonas. ¿no? Ah, yo, francamente, me, me, me costaría encontrar una persona que quiera cambiarse de sexo por broma, ¿verdad? No, no, o sea, no, yo, sí. yo soy hombre no. y estoy feliz siendo hombre y la verdad no quiero ser mujer, asumo lo propio con usted. Hay oyentes nuestras que seguramente son mujeres y están felices de ser mujeres y en ningún momento van a someterse a ningún tratamiento médico que las convierte en hombres. ¿no? Pero no todos estamos eh, en esa situación. Esta es una cuestión de las hormonas y los cromosomas uh, y demás. Eh, y dice acá lo que queremos hacer es eh, simplemente ayudar a estas personas eh, para que cambien su apariencia física. Eh, y para que, bueno, eh, busquen eh, hacer realidad de su identidad de género, Sí, ¿verdad? y una vida normal, perdón. Eh, ahora, yo digo, este, repito, ¿no? Como esta actriz, era una mujer famosa, había participado en la película Juno, no sé si ustedes la han visto por ahí, este, y eh, esta actriz, eh, bueno, eh, después de ser actriz por mucho, mucho tiempo, eh, tomó la decisión, de someterse a este tratamiento someterse a este tratamiento mis queridos amigos y bueno, claro, ella tiene dinero eh, pudo tener mucho éxito um, eh, algunos la han criticado pero bueno eh, ahora se llama Elliot Page ¿Y ¿qué va a ocurrir con su carrera? es la pregunta ¿no? vamos a ver, ¿no? Eh, ella mire, nació como Ellen Page Ah, ella es actriz eh, canadiense y productora, eh, participó en varias películas um, eh, y, y era una persona que tenía bastante éxito, ¿no? Bastante éxito, digo, en la cámara pequeña y, y también eh, en la cámara gigante o diría más bien en el cine, para no confundir a nadie. Pero bueno, eh, dijo que no, que ya, 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 ya no puede, dijo ya, ya, ya no puedo, eh, simplemente soy infeliz. Quiero ser hombre uh, y ahora eh, es una lo que se dice, ¿no? un hombre trans, un hombre trans. Uh, hmm. eh, siempre van a haber problemas acerca de esto, pero bueno, en este sentido, por lo menos esta persona dice ¿no? que, que es lo que es, Marquito Martínez. Eh, no estamos hablando de alguien que un día dice que amanece como Pedro y al día siguiente amanece como Margarita. No, estamos hablando de una persona que creo sabe lo que quiere. Pero en fin, vamos a ir con llamadas telefónicas. ¿Qué tal con quién hablamos en la voz del pueblo? Buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido. Muy bien, mire, felicitándolos por su programa. A usted, a Marquitos, siempre los escucho. Eh, Quiero dar mi opinión acerca de la vacuna, Fernando. Mi nombre sí, señor. Es David. Adelante, David. Mira, Fernando, eh... Yo, eh, bueno, en primer lugar sí estoy algo confundido con lo que con lo que está pasando. Este, eh, no me pondría la vacuna en este momento. ¿Por qué? Porque eh, 
estoy dudoso en cuestión de que he escuchado tanto yo sí me voy a vacunar, yo no me voy a vacunar, entonces sí me confundo yo mismo. No critico a los que se la ponen y espero que me respeten a mí que no me la quiero poner. Si en un futuro empezaran eh, a haber restricciones o a haber prohibiciones o a decir, pues si no tienes la vacuna, por ejemplo, no vuelas o, o no puedes entrar a Walmart o no puedes comprar leche y pan y tengo que alimentar a mis hijos, sí me la pondría. Si sí, uh -huh. habría un extremo o algún, algo que nos force o que nos obligue o de, de cualquier forma. Eh, con algunas personas que he estado platicando, Fernando, eh, varios de ellos platican que no confían en el gobierno, no confían sí. en algunas cosas que... ¿Qué hace el gobierno? De, de, puede haber cosas escondidas, pero te digo, yo respeto, Fernando, yo los escucho a diario siempre en mi trabajo, eh, los felicito por su programa, pero en este momento sí no estoy seguro. Ahora mi pregunta para ustedes, los puedo escuchar en la radio más adelante o algún otro día, que ustedes quieran comentarlo. ¿Qué pasaría, Fernando, si empezarían a falsificar o alterar, o a sacar cosas de que, por ejemplo, ah, pues no, los que no se quisieron vacunar, ya por ahí alguien anda vendiendo eh, estos pasaportes o alguna forma de falsificación y que diga, ya me vacuné. Eh, muchas gracias, Fernando, los felicito por su programa, eh, los sigo escuchando, hasta luego. Gracias, mi querido amigo, muchas gracias por participar. En lo personal te diría, por favor, que con toda la calma del mundo y la diligencia también, porque hay que ser diligente, pero hay que ser precavido, Estudia, lee acerca de la vacuna, ¿no? Eh, no solamente aquellos artículos que tal vez apoyan algunas de las posturas de tus amigos, quienes te han metido duda, sino eh, de aquellos quienes eh, promueven la vacuna y la califican como una solución segura. Es importante también entender eh, por qué esta vacuna fue creada en solamente ocho meses, qué tipo de vacuna es, eh, de dónde surgen estas teorías eh, del microchip eh, y del envenenamiento y demás. Este Y sí, entiendo, hay mucha gente que le tiene mucha desconfianza al gobierno, entiendo, eh, particularmente tomando en cuenta quién fue nuestro presidente, hace un poquito atrás y todas las mentiras que se mandó y cómo ciertos elementos de la prensa lo defendieron justificando estas mentiras y sí, a cualquier persona le entraría la duda, ¿no? Um, a ver, eh, hay gente en el gobierno que no es precisamente honesta, eh, no es precisamente transparente eh, y no es... Eh, no merece nuestra confianza. Pero gracias a Dios esto de la vacuna no se circunscribe solamente al gobierno, los gobiernos. Han participado eh, científicos, han participado eh, científicos en todo el mundo y esto nos da a pensar de que sería muy difícil realmente engañar a la gente con esto de la vacuna en este momento. Vamos a ir con más llamadas telefónicas. Marco Martínez, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido. Oiga, este, mi opinión acerca de, de por qué yo sí me pondría la vacuna. Uh -huh. uh, la primera es que porque me quiero. Sí. Este, he visto videos de cómo sufre la gente cuando le da el COVID y la mera verdad yo no quería, yo no quisiera morirme así. Sí. Se ve que es una 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 muerte muy pero muy fea, muy no nada más para uno, sino también para los familiares que ven que se está muriendo una persona. No pueden sí. visitarlos. Es una cosa muy fea. Este, por otra cosa también, este, tampoco me gustaría que una persona se enfermara por mi culpa, por mi negligencia, y que sufrir, y que los familiares de esa persona también sufrieran. Uh, 
por la otra parte que también yo lo haría, digamos, es porque yo tengo una hija uh -huh. y ahí me gustaría que un día mi hija se casara y yo estuve, estar en la boda ahí en, en la boda de mi hija. Muy bien. Eh, yo por eso lo haría. Motivos bastante poderosos. Gracias, mi querido amigo. Y, y a nuestro eh, amigo anterior, ¿no? Eh, que dice que no se va a vacunar porque tiene dudas. Se entiende. No estamos aquí para condenarlo. Le agradecemos profundamente su sintonía. Solo le pido eso. Que investigue, que averigüe. ¿No? A, hace un tiempo atrás salió un eh, video muy interesante en eh, YouTube, me acuerdo, que se llamaba Pandemia. Y de manera inteligente y elocuente argumentaba la implementación de un de una conspiración mundial. Y sí, existen ciertos elementos que nos pueden empujar a pensar esto, pero también hay que ver el otro lado de la moneda antes de sacar conclusiones. Llamadas telefónicas, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo. ¿Cómo estás, Gustavo? Bienvenido. Ah, mucho gusto. Este, nada más tengo... bueno Había escuchado su programa anteriormente, nada más quiero que me saque de una duda, uh, conforme a las tres vacunas que se están implementando, que es la Moderna, que es la Pfizer y la Johnson Johnson, uh -huh. quería que me explicara más o menos este a lo que conforme, porque Johnson Johnson es de una sola vacuna, las otras serían en dos dosis, pero ¿cuál es la mejor, la más efectiva o cuál nos convendría a muchas de las personas o... Bueno, quería nada más esa, sí. esa información, ¿verdad? Sí, a, a título personal yo te diría, ¿no? Si puedes conseguir eh, que te vacunen con la Moderna o la Pfizer, mejor. ¿Por qué? Porque el nivel de protección es mayor. Eh, sin embargo, el doctor Fauci y otros han dicho que, bueno, si no está disponible la Moderna y si tampoco hay la Pfizer, la Johnson y Johnson no es una mala solución. ¿Por qué? Porque te garantiza, te garantiza... Eh, el no terminar hospitalizado, es decir, previene la muerte y previene la hospitalización. Sí, si te enfermas, tal vez sufras un poquito más que con las otras dos, pero vas a tener ese nivel de protección. El nivel de protección de la Johnson y Johnson es del 74 al 76%. Eh, cuando se habla de la Pfizer y la Moderna, dicen eh, que está en el 91 al 92%. Entonces, sí, hay una diferencia, pero las tres vacunas garantizan que tú no terminarás sucumbiendo al COVID y tampoco vas a ir al hospital, y eso es algo muy bueno. Más llamadas, Marquito Martínez, se nos fueron por ahí. Le tengo que contar a usted eh, una interesante reseña. La reseña asociada con un hombre que tenía mucho dinero y mucha fama y cuyo padre era bastante famoso quien cayó en la trampa de las drogas y el alcohol, y que dice que gracias principalmente a sus padres pudo salir de esa desgracia, porque ellos nunca, nunca, vuelvo a repetir, le dieron la espalda. Después de esta pausa musical, mis amigos, le cuento esta reseña, es muy bonita, por cierto, vale la pena. Queridos amigos, 45 minutos después de la hora recta final de este subprograma La Voz del Pueblo. Le cuento que sí, partidos de la Champions se están realizando en este momento y mucha gente me ha pedido que no comparta los resultados. ¿Por qué no? Porque están grabando el partido. Algo, 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 algo. algo. Eh, lo que le puedo decir es que a uno de los visitantes le está yendo bien y uno de los locales... Eh, 
no está cumpliendo con la expectativa. El resultado eh, les favorece, pero no representa ninguna garantía. No, pues qué buena información nos da. Gracias. Gracias si usted eh. sabe de fútbol, me entiende. Gracias, Fernando. Si usted sabe de fútbol, me entiende. <risa> Queridos amigos, les voy a contar rápidamente de un nuevo libro que el hijo de Joe Biden, Beau Biden, está a punto de publicar. Se llama Cosas Bonitas, donde él habla de su adicción a las drogas y alcohol, porque era alcohólico. Eh, es un artículo interesante y dice, la madre y la hermana de, May, de Biden murieron en un accidente automovilístico en 1972, en el que sobrevivieron Hunter y su hermano Beau. En la entrevista, Hunter Biden habló sobre los vínculos entre el trauma que sufrió y su adicción a las drogas y al alcohol. Mi madre y mi hermana murieron en un accidente en 1972. Y en el centro de cada adicto hay algo que está faltando, que sienten que necesitan llenar. No es posible llenarlo con nada y entonces uno se adormece, dijo. Contó que después de que su hermano Bow, quien había sobrevivido al accidente, murió de cáncer en el año 2015, descendió a un lugar realmente oscuro. Mi hermano acababa de morir. Me había separado de mi esposa, estaba en un apartamento solo y básicamente estaba bebiendo para morir. Fue horrible. Quiero decir que el dolor hace cosas extrañas. Y si combinas eso con la adicción, es algo muy difícil de superar. Agregó que aunque su lucha contra la adicción lo convirtió en un objetivo para los periódicos sensacionalistas... Y los ataques políticos también fue algo con lo que la gente de todo el país podía identificarse. Creo que lo que la gente ve en la familia Biden es su familia. Creo que ven toda la tragedia en la pérdida, pero ven todo el amor y la sinceridad, dijo. Y creo que ven que no somos muy diferentes a las demás familias. Después de anticipar que Donald Trump plantearía el tema de su adicción a las drogas y el alcohol en el primer debate electoral, Biden dijo que tanto él como su padre, el actual presidente, supieron de manera intuitiva qué decir. Le dije, papá, ya sabes, esta es nuestra historia. Es una historia de amor, es una historia de esperanza, es una historia por la que están pasando tantas personas en este momento. Solo habla con ellos. Sé que tu honestidad y mi honestidad acerca de nuestra situación es lo que creo que resonará en el pueblo estadounidense. No fue un cálculo político, fue algo que salió del corazón. Mirando hacia el futuro, Biden señala que la adicción nunca se va. Pero que muchos adictos han hecho cosas increíblemente brillantes, grandiosas y asombrosas. Ya es hora de que empecemos a considerar la adicción como un problema de salud mental, en lugar de un problema ético o moral, dijo. Al preguntarle sobre la posibilidad de que su padre se presente a una reelección a los 82 años, declaró, mi papá es más joven que yo en su capacidad física y mental. No conozco a nadie que tenga más energía. Interesante lo que Hunter Biden dice respecto a la adicción. Dice, ¿no? Es hora de que empecemos a considerar la adicción como un problema de salud mental en lugar de un problema ético o moral. Y eso creo que es cierto. Creo que tiene razón. Eh, 
considerando la terrible epidemia que existe en este país, asociada precisamente con la adicción de millones de jóvenes a las drogas, particularmente en el Medio Oeste. Adicción a la metanfetamina, adicción al fentanil, una crisis que ha causado la muerte de mucha gente buena. Sí, mis queridos amigos, es algo que también han sugerido muchos expresidentes, entre ellos Ernesto Cedillo Ponce de León, promoviendo la legalización de las drogas para tratarlo como un tema de salud y no como algo bueno o malo, por lo menos a ojos de la justicia. En los viejos tiempos, mis queridos amigos, a las personas drogadictas las veíamos como el escornio de la tierra, ¿no? Grandes perdedores inútiles, lo peor, lo más apestoso. Pero ahora que muchas familias están experimentando esta crisis y donde hijos brillantes terminan en esta desgracia, entonces sí, la gente está empezando a replantear el problema. Recientemente el hijo de ese cantante cristiano, Toby Mac, murió de una sobredosis y él cuenta de que fue un problema constante, pero que él nunca dejó de apoyar a su hijo. En fin, eh, la obra se llama Cosas Bonitas y es una obra eh, que se enfoca principalmente en el amor de una familia, ¿no? El amor de dos padres que nunca abandonaron a su hijo a pesar de su adicción a las drogas y al alcohol y lo ayudaron a salir de este túnel oscuro. Hola, muy buenas tardes Marcos, buenas tardes a todos mis amigos. Realmente sabemos que la falta de cumplimiento sexual hace que las parejas se vayan alejando, como se vayan deteriorando, como que no es lo mismo tener intimidad al principio de una relación que tenerla por años. Eso se va pagando y lamentablemente eso es uno de los principales motivos por los cuales hay infidelidad y sobre todo divorcio en los Estados Unidos. Por eso yo siempre digo, más vale prevenir que lamentar. Si usted sabe que ya por razones de salud o falta hormonal, exceso de alcohol, de nicotina, el estrés de cada día, hacen que esas noches usted tenga una eyaculación precoz, una erección blanda, o de repente querer repetir el acto sexual y no poder, en este momento tome la decisión correcta de dejarse ayudar. Gracias a Megaford SPP, que es el plan perfecto para el buen sexo, solo tiene que marcar el 1-800-952-1617. Mediante el 1-800-952-1617, gustosamente lo vamos a ayudar con un tratamiento natural, efectivo y garantizado. Muchos lo tomaron y les cambió la vida por completo. Es sin ningún efecto secundario. Recuerde, es el 1-800-952-1617. Y a partir de hoy, diga adiós a todos los problemas sexuales. Y la pregunta, Carlita, ¿cuál es la solución a estos problemas? Claro que sí. Yo sé que muchos hombres quieren ver la efectividad del producto y el laboratorio abre las líneas para los primeros 26 que nos marquen. El 1-800-952-1617, ya que junto con su orden se van a llevar totalmente gratis la Mega Roca. Es la pastilla de plan inmediato que en menos de 20 minutos le da más potencia y más erección. Va a durar 40, 50 minutos en su relación sexual. Tiene hierbas afrodisíacas 
artistas de todo el mundo que le dan el lindo necesario para repetir el acto sexual de tres a cuatro veces hasta que su mujer alcance el más profundo orgasmo. La llamada es confidencial. 1-800-952-1617. Gracias, Marco. Gracias, llamada confidencial, anonimato. Marque no se va a arrepentir al 1-800-952-1617. Ya lo apuntó, ¿no? Ahí le voy. 1-800-952-1617. Megaforce, la fuerza que su cuerpo necesita. Es Marco Martínez, gracias mis queridos amigos. Listos para despedirnos en este día, invitándole por favor a que nos sintonice mañana a las 11 en punto, después del programa Mañanero con Ángel Maciel y Mario Cipriri López. En cuestión de minutitos nos visita nuestra buena amiga Claudia Reyes. Y ella estará con ustedes hasta las 7 en punto de la tarde. Eh, Interesante este libro, que son las memorias de Hunter Biden, porque dice algo importante. Dice, el problema de la adicción debería ser tratado como un tema de salud mental y no como un tema moral. Algo así mencionó un científico francés, recordará usted Marco Martínez, y compartimos esa nota a nuestra audiencia, cuando este científico dijo que toda adicción, cualquiera sea la adicción, dijo, responde a un problema emocional o mental. Y decía él, si encontramos el problema emocional y mental y lo tratamos, podemos eventualmente tratar la adicción. ¿Ya está a la venta el libro? No, todavía no, pero sale a la venta próximamente. Me interesa recordar que el, al el alcoholismo es una enfermedad. Pero... Claro, son enfermedades. ¿no? Yo recuerdo cómo condenaban a Maradona y lo siguen condenando, ¿no? drogadicto, cocainómano, alcohólico, etc. Eh, La vida de Maradona, poco a poco, después de su carrera particularmente, demostró los enormes problemas emocionales que tenía Marco Martínez. Mucha infelicidad, mucha presión. Había algo ahí dentro de él que no no le permitía vivir con con la normalidad necesaria. ¿no? Y y, y también que le impidió eh, conseguir grandes éxitos deportivos fuera de los que logró como ser campeón del mundo en 1986. Eso de estar despreciando, insultando, atacando a las personas que sufren de adicción no es lo correcto. En lo absoluto, mi querido amigo, hay que buscar ayudarlos en la medida de nuestras posibilidades. Nos vamos pues. Gracias, Marco Martínez. Eh, Nos reencontramos mañana y por favor... eh, Esto de los chicharrones, ¿no? Con calma, Ajá. cuidado que sea una adicción. Habrá entonces que ver cómo ayudarlo a usted. Es un tema muy interesante seguir mañana. Gracias. Claudia Reyes llega. 